0: Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital.
1: Mi nombre es Susana Hausmann y soy de la Fundación Botnar de Suiza.
2: Bienvenida, a Palmira. ¿Cómo se ha sentido en este desarrollo y en esta inversión que vienen a hacer en nuestra ciudadela deportiva y en la ciudad para los jóvenes?
1: Para los jóvenes precisamente esto es el punto que creo que es lo, lo más importante y esto es lo que a mí aquí precisamente en Palmira me ha gustado mucho, la participación, la apertura también de los jóvenes y la participación comunitaria trabajando conjuntamente con los jóvenes, escuchando lo que ellos necesitan, cuáles son los sueños, cuáles son las posibilidades, las perspectivas. Esto es lo que eh, nos ha convencido de venir aquí a Palmira.
2: ¿Cómo la encontró? ¿Cómo encontró sus calles? ¿Cómo encontró la gente?
1: La gente aquí, la verdad, es súper abierta. Y una vez cuando se siente con ellos, así escuchando, no estando así como formal, pero realmente en, la, uh, en, la, en las calles o pintando, y estuvimos pintando uh, las calles uh, conjuntamente, es cuando, cuando se da cuenta de cuáles son los problemas también, pero también cuál es el, el potencial, cuál es la energía de estos jóvenes, cuáles son los sueños de estos jóvenes y qué es lo que pueden hacer. Y esto a mí me ha, me ha dado mucha fuerza también para mi trabajo.
2: Hablaba de energía. Palmira es una de las potencias hoy de nuestro país y de nuestro Valle del Cauca. Y es socioeconómicamente deportiva. ¿Usted cree que Palmira puede convertirse en esta potencia deportiva a partir de esta inversión completa?
1: Aquí yo no creo que soy la persona para responder esto porque tampoco conozco tan bien eh, Palmira. Eh, nuestra fundación está activa en muchas, eh, en muchas ciudades, pero de lo poco que he visto y lo que he visto también hoy, también con eh, el señor alcalde aquí, yo creo que hay una gran fuerza precisamente por el, por el deporte.
2: Un mensaje a los jóvenes para que vengan y participen.
1: Que tengan sus sueños, que piensan que sus sueños puedan hacerse realidad si realmente vienen a participar y digan lo que quieren decir y tienen que decir. Y participen uh, para su bienestar, para, para su futuro, pero también para su presente.
0: Emprendedores
3: 4.0. Y en eso seguimos eh, eh, realmente para todas estas dos semanas que se vienen. Frente a la transmisión, creo que se va a tener la transmisión en Telepacífico. Eh, nosotros creo que podremos tener eh, unas pantallas y, y hay, un, por supuesto, un tema de derechos de autor, entiendo yo, pero transmisión digital también. Hacer de estos minutos de la mañana una charla amena en la que aprendamos eh, de todo lo que se ha vivido en
4: en Marketing
0: Strategy Consultores SAS. Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas.
4: Espero que estés muy bien esta noche y que puedas disfrutar de un like con Gerardo Solano y con el tema Industria 4.0, un tema que nos interesa absolutamente a todos como personas naturales y también como personas jurídicas, además que nos llama muchísimo la atención por todos los avances que hemos tenido día a día, así que yo estoy supremamente contento ...de que nos estemos acompañando esta noche... ...y además de poder disfrutar de la compañía... ...de una persona que ha dedicado parte de su vida... ...a este tema y hacer relaciones que tienen que ver... ...con todo el avance tecnológico... ...tanto empresarial como a nivel de las personas... ...así que bienvenidos y bienvenidas a Industria 4.0... ...y quisiera iniciar esta noche... ...con un texto de Jalil Gibran... ...que saben que es mi poeta preferido y es el espantapájaros. Fue creado en 1918, así que presta muchísima atención porque deja un mensaje muy profundo. Así que ahí va el espantapájaros de Jalil Gibran. Debes estar cansado de permanecer inmóvil en este solitario campo, dije en un día a un espantapájaros. La dicha de asustar es profunda y duradera, Nunca me cansa, él me dijo. Tras un minuto de reflexión le dije, es verdad, pues yo también he conocido esa dicha. Solo quienes están rellenos de paja pueden conocerla, él me dijo. Entonces me alejé del espantapájaros sin saber si me había elogiado o minimizado. Transcurrió un año, durante el cual el espantapájaros se convirtió en un filósofo y cuando volví a pasar junto a él, vi que dos cuervos habían anidado bajo su sombrero. Y mira qué mensaje tan hermoso y tan extraordinario. Vale la pena devolver el video para volverlo a escuchar, porque el mensaje es perfectamente ideal para poder decir cuando no tenemos o cuando tenemos esto relleno de paja, lo que hacemos es espantar a la gente. Pero si enriquecemos nuestro ser, ¿cierto?, nuestra mente, lo que vamos a hacer es atraer a las personas. Y esa es la invitación que te quiero hacer el día de hoy, ¿cierto?, esa congruencia entre lo que estás sintiendo, pensando, hablando y actuando, para poder ser mejor, no mejor que los demás, mejor que tú mismo frente a un estado previo. Así que disfrútalo mucho, bienvenido. Y nos vamos, vamos a invitar a Ancísar para que él nos acompañe. Extraordinaria. Mientras Ancisar se conecta, ya le envié la invitación. Él eh, estudió Comunicación Social Integral eh, en la Asociación Colombiana de Periodistas, estudió Coaching y, y Mentoría en el Ministerio de TIC de Colombia, estudió Marketing Digital. Estudió en Apps, de, también de Mintit. En la Universidad del Valle también hizo sus estudios. Y, y labora como director, productor, comunicador social. Director y productor eh, estuvo de la Digital, ¿cierto? Y ahorita de eh, Marketing Strategic Consultores, SAS, ¿sí? Que es una firma que se dedica precisamente a contribuir y a hacer un enlace entre las organizaciones para el desarrollo de todo este concepto eh, de comunicación e información tecnológica. Así que le doy la bienvenida a, a César, mi querido amigo, es un placer tenerte aquí y gracias por aceptar esta invitación.
0: Eh, no, Luis Gerardo, antes es un honor para mí, estábamos atrás de poder enlazar esta videollamada, pero por temas de tiempo tuyo y mío nunca lo habíamos podido concretar. Eh, muchísimas gracias por la invitación, bienvenidos todos a escuchar todo este tema que tiene que ver con transformación digital, con la cuarta revolución industrial, que lo conocemos como Industria 4.0, y con todas las tecnologías que vienen con la inteligencia artificial y la automatización de todos los procesos en las empresas. Y es por eso de vital importancia que todos los ciudadanos podamos entender esto, porque esto nos va a afectar y nos está afectando ya directamente.
4: Bueno, eh, para mí es un honor eh, de verdad compartir contigo porque además tienen unos, unos programas en radio también y, y, y en el mundo digital espectacular con MS, MSC, ¿cierto? Pero, y, y quisiera para poder ir, irnos adentrando en el tema que nos compartieras, por favor, eh, a César, Giovanni Ancísar, ¿sí? ¿Cómo llegaste a este mundo y cómo fue todo ese trasegar de tu vida para poder decir yo estoy aquí en este momento?
0: Fue pues, casualidad. Eh, nosotros iniciamos con una empresa de consultoría en el 2015. En ese tiempo se llama, nos llamábamos ServiAdmin. Prestábamos servicios de consultoría en todas las áreas, para todas las organizaciones. Mm, prestábamos los servicios para el Servicio Nacional de Aprendizaje para el Centro de Biotecnología e Industrial acá en Palmira. Y casualmente hubo una convocatoria para la transferencia de conocimiento precisamente en Industria 4.0 para los ciudadanos, que hizo el Ministerio TIC en 2017. Nosotros participamos con nuestra marca, como, como MSC, eh, la convocatoria era para entidades de educación, se presentaron todas las entidades de educación de Colombia, pero hacían unos filtros para establecer si las personas tenían, los profesores tenían el conocimiento para dicha transferencia, nosotros dentro del proceso, afortunadamente y gracias también a nuestro conocimiento, quedamos dentro de las únicas cuatro entidades certificadas por el Ministerio TIC para la transferencia de conocimiento a las empresas y el acompañamiento en las tres fases. Descubrimiento de negocios digitales, crecimiento de negocios digitales y fortalecimiento de los negocios digitales. Y desde ese momento hemos venido ayudando al Ministerio TIC, al Gobierno de Colombia, que ahora se llama Colombia 4.0, precisamente, en esa sensibilización, porque es que todavía no creemos que el mundo cambió, que este es un nuevo renacimiento, que estamos viviendo una edad de oro y que las consecuencias que trae esto son malas para los que no están preparados, pero son totalmente beneficiosas y de oportunidades para los que conocemos qué es Industria 4.0 y cuáles son los movimientos que se deben hacer. Sí,
4: señor. Bueno, y, y, ahí, y ahí surge una pregunta muy interesante, eh, Joan y César y es que, ¿qué diferencia hay entre digitalización y transformación digital? ¿Por Porque eso se lo pregunta uno desde acá, que no estamos tan metidos en ese mundo, y entonces tú empiezas a hablar de la digital, digitalización, de transformación digital, pero en sí... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
0: Bueno, la digitalización pertenece a la tercera revolución industrial. Acordaos y tener presente que estamos hablando de industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial. Desafortunadamente, en los países emergentes del tercer mundo, del mal llamado tercer mundo, la digitalización está atrasada. ¿sí? Esto tiene que ver con un tema de conectividad, que tiene que ver con un tema de centralización de los datos en una nube, en una computación en la nube, para poder acceder a ella, a esa información en tiempo real y desde cualquier lugar donde haya conexión de Internet. El Internet en los Estados Unidos arrancó en los años 80, en los años 90 se fortaleció. Como ustedes conocen, Amazon fue de los primeros en grandes emporios de los años 90, que ahora son el monstruo del e-commerce, ellos arrancaron a mediados de los años 90 y ahora son monstruos monstruo gigantesco nosotros en cambio lo vemos desde, desde el gobierno nacional y que es el pilar de, de, de todo el desarrollo de la digitalización aún no hemos completado siquiera la ley antitrámite la ley antitrámite es la que obliga a todos los estamentos del gobierno a digitalizar absolutamente todo para que los ciudadanos digitales podamos entrar desde cualquier lugar y bajar un archivo PDF. Aquí no funciona aún. La digitalización del gobierno colombiano está en un máximo del 20%, 20. Y entonces nosotros estamos en la tercera revolución industrial. Estamos apenas completando la digitalización. La cuarta revolución industrial, que es transformación digital, se anunció oficialmente en 2011 en Hannover, en Alemania y se dio el inicio de la automatización de todos los procesos, que no es la robotización, la robótica, eso pertenece a los, los años 80, a la tercera revolución industrial. Aquí estamos hablando de la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos de automatización. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender, como los seres humanos, ¿sí? aprende de sus errores y los corrige. Y nunca más se vuelve a equivocar, como nosotros, que si nos equivocamos. Y con todo este tema de la pandemia, pues precisamente esa transformación digital, es decir, a la automatización con inteligencia artificial, se aceleró. Y ahora vamos a hablar de algunas de, de las transformaciones que ya sucedieron en los países de primer mundo. Estamos hablando de Singapur, Corea del Sur, estamos hablando de Japón, estamos hablando absolutamente de China. Nos llevan años luz en tecnología, además que son los dueños de toda la tecnología del mundo. Y obviamente Estados Unidos, Reino Unido también, vaya a la vanguardia, Alemania, aunque no lo crean, va en el puesto 17, pues estaban siempre en los primeros cinco puestos. Y esto va a toda velocidad y por eso es que los gobiernos del mundo están inyectando todo el capital absolutamente al desarrollo de tecnologías de aplicación de inteligencia artificial, que también tienen que ver con otros temas como la conducción autónoma, que tienen que ver con la transformación de la movilidad, porque todo esto tiene que ver con tecnologías de información y comunicaciones, que desde principios del siglo XX tienen que ver con, con electrónica, ¿sí? con la manera como nos comunicamos electrónicamente pero antes, Yohani, las tecnologías de información Yohani, y comunicación le dan distinción.
4: Si, si te voy entendiendo, o sea, Dale, el, el, el gobierno, cierto, de nuestro país está en un Pareto por ahora, cierto, está en un 80-20, sí, donde le falta un 80 Eso es lo que estoy entendiendo. Y entonces las empresas, ¿en qué están o en qué estamos? Porque nosotros también como empresas, yo digo, caramba. Entonces, si el gobierno que le inyecta dinero Sí, pero antes de que me respondas esa pregunta, quisiera hacerte otra para que la respondas las dos juntas y es que, ¿por qué es tan importante de esto que estás hablando de no solamente la digitalización, de lo cual estamos atrasados como, como empresas, como empresarios, sino también de la transformación en digital? Entonces, quisiera hacerte dos preguntas ahí a la vez. La primera es, ¿por qué es tan importante esto? Y no mirarlo solamente desde el punto de vista del gobierno, sino nosotros como empresa, como empresarios, y lo otro... Eh, aparte, ¿por qué es tan importante Es en qué estamos en este momento? ¿O cómo estamos?
0: Bueno, es, esto tiene que ver nuevamente, como te digo, con tecnologías de información y comunicación. El tema es que nosotros no hemos completado siquiera el 3G al 100%. Estamos tratando de implementar el 4G. Con eso estamos hablando de velocidades de transmisión inalámbrica. inalámbrica ¿sí? que se supone que con ese tipo de tecnología y vamos a llegar a las zonas rurales, pero aquí todavía estamos en ese tema sí, porque desafortunadamente los dineros se pierden, los recursos que se giran se pierden y la conectividad es principal para poder que podamos hacer el tema de la digitalización o sea de nada sirve hacer la digitalización si yo no tengo acceso a internet desde cualquier lugar entonces es precisamente lo que, lo que hay que hacer y claro por supuesto si el gobierno está atrasado la empresa privada la grande pues está muy arriba del gobierno como siempre la empresa las corporaciones están arriba pero los micro los medianos empresarios estamos muy atrás porque con todo el tema de la pandemia entonces apareció el teletrabajo no vamos todos a trabajar a, desde las casas y se van las personas a la casa con el computador y qué iban a hacer allá si los archivos estaban en la oficina en papel en los archivadores <risa>
4: Sí, vaya lo que debió haber sucedido era que,
0: claro, entonces, por eso es que no se pudo aplicar como debió haberse aplicado, porque no estábamos preparados, ni para el teletrabajo, ni para la teleeducación, ni para la telemedicina, porque la telemedicina se volvió una llamada telefónica, donde la telemedicina debió haber sido, era con videollamada, pero si en el sector no había... Eh, cobertura de internet, no habían datos y no había cómo hacerlo, y si las personas no tienen acceso, acceso a un dispositivo, y si las plataformas donde los médicos eh, generan las órdenes no existen y no hay centralización, entonces todo es un caos. Pero nosotros eh, estamos totalmente desinformados de lo que viene sucediendo y las grandes corporaciones ya vienen entrando al país. Y va a suceder lo mismo que sucedió en la apertura económica del 91. Van a venir y se van a comer nuestras empresas. O sea, ni siquiera las van a comprar, sino que ellos van a venir con sus emporios y se van a quedar con el monopolio, como lo vienen haciendo en todo el resto del mundo. En Latinoamérica y en Iberoamérica, los líderes en todo este tema son el mercado libre, por ejemplo. Todo el tema de comercio electrónico. Pero Amazon ya viene a competir con Mercado Libre y Mercado Libre se viene preparando precisamente para ese impacto. Si Mercado Libre se viene preparando, ¿qué va a pasar con nosotros los ciudadanos?
4: Claro, ¿Vamos a seguir luego.
0: comprando por el marketplace de
4: Facebook? Sí, sí, exacto. Y mira que acabo de leer un artículo esta semana que IKEA también llega a Colombia. Y con sí, muchísima fuerza. Que...
0: Llegan todos los monstruos. Llegan todos los monstruos. Y es que esto viene sucediendo, como te digo, eh, Gerardo, desde, desde 2011. Apareció Spotify, apareció Deezer, aparecieron eh, Amazon Music, las plataformas que se quedaron con el control de la música y desaparecieron, primero desaparecieron el resto de las discográficas que existían. Antes existían miles, miles, miles de discográficas, en la actualidad solamente quedan tres. ¿sí o sea, el monopolio cada vez se hace mucho más pequeño. Ahora solamente está Sony Music, Warner y EMI. Las otras no existen. Y todos lo manipulan a través del Spotify, del Deezer, y allá quedó la música. Lo mismo que pues, sucedió entonces, yo, con yo la soy, parte hotelera. Yo soy,
4: yo, soy, ¿no? ¿no? Sí, yo soy empresario, y yo estoy viendo este live, y estoy escuchando esto que estás diciendo de altísimo impacto, y digo, bueno, ah, caramba, ¿yo qué debo hacer en términos de la digitalización que tiene que ver, si te entendí bien, con el 3.0, ¿cierto? Y todo este mundo de la inteligencia artificial, sí, que tiene que ver con el 4.0. Entonces, ahí, ¿cómo me engancho y qué debo hacer?
0: Todo oh, debo apalancarse en una entidad que, que comprenda qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en los países de primer y segundo mundo, y haga un diagnóstico para que usted a través de una consultoría, pueda tomar los correctivos rápidamente antes de que lleguen las grandes y definitivamente nos van a quebrar. Es que eso va a suceder. Pero todo el mundo sigue en el mismo rol. Y esto tiene que ver con un tema desde la academia. Luis Gerardo, mire, yo soy profesor de la Universidad Autónoma. También dicto clases en la Santiago de Cali y le doy mucho soporte al tema del SENA. Pero no es no estamos preparados porque nosotros en Latinoamérica no nos creíamos el cuento. ¿sí? Aquí las carreras, por ejemplo, universitarias, técnicos, tecnólogos, profesionales, lo demás, todo eso debe haber cambiado hace por lo menos cinco años. Pero nosotros todavía seguimos enseñando administración de empresas de los años 80, contaduría pública de los años 90, y seguimos enseñando hacia atrás, carreras del pasado en el futuro. Un software, una empresa, una corporación compra un software con inteligencia artificial para que administre toda la operación de la compañía. El software no duerme, no se enferma, no le da COVID, no se embaraza, trabaja las 24 horas y no se queja. Sí, vale un furgo de plata. Lo peor es que aprende permanentemente. Obviamente necesita volúmenes de información para poder analizarlo, pero tiene el control total de la operación, ¿sí? maneja la parte de proveedores, de despachos, maneja la logística, maneja el tema de la nómina, todo lo hace, un solo software puede reemplazar 500 mil personas dentro de una organización en la parte administrativa. Y precisamente la formación actual debe estar enfocada a eso, a programación, a administración TIC, a comunicación digital en todo el tema de lo que tiene que ver con la comunicación social como la, como la conocemos. Y todos estos temas, porque es que absolutamente el mundo cambió, no puedo seguir estudiando administración de empresas en, en, en este momento, tengo que estar a la vanguardia de la tecnología. Y a la academia, precisamente, digamos que no le conviene que esto suceda. Con, con los otros... Eh, efectos que suceden con la transformación digital, viene la desaparición del papel, como lo del dinero como papel y moneda como lo conocemos eso ya está estipulado en tres años, en Colombia ya no vamos a volver a ver monedas y vamos a volver a ver billetes, van a ver en tres años en mil días sí, pero nosotros aquí seguimos ciegos por eso que es importante también que el microempresario tenga NEC, tenga la plata, tenga una manera de, de efectuar transacciones electrónicas porque el dinero se comenzó a recoger y vamos hacia ese modelo de, de digitalización del dinero. Han digitalizado nuestros datos y los actualizaron con todo el tema del COVID-19. Cada persona que va a hacerse vacunar le actualizan la información y se sube al Big Data. O sea, ya absolutamente la inteligencia artificial sabe todo de nosotros. Saben nuestra ubicación, nuestro recorrido, saben quiénes son nuestros amigos, saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que comemos, sabemos, saben todo. O sea, saben más la tecnología que nosotros mismos de, de nuestros hermanos y, y los familiares momentos.
4: ve y, y se me ocurre se me ocurre una pregunta con lo que acaba de decir de todo este tema del cambio del avance y por ejemplo las criptomonedas cierto que antes lo veíamos como algo casi <coughs> que irreal pues desde luego es intangible pero que hoy en día eh, esta monetización coge muchísima más fuerza, mucho más poder, y lo que estamos viendo es que están logrando de que el comercio, por ejemplo, se una a generar la transacción a través de, la, de las criptomonedas. Con todo esto que estás hablando y del cambio de la moneda, eh, para luego pasar a otra pregunta que tiene que ver con los empresarios, ¿qué tan importante es? Sí? ¿Y qué tiene que ver con este cambio tan importante que estás hablando de, de este mundo tan inteligente digitalmente.
5: Sí,
0: tan inteligente. Por eso se habla del paradigma de la transformación digital. Una corrección uh -huh. antes. Una cosa es criptomonedas, ¿sí? uh -huh. que las criptomonedas se consiguen a, a través de la minería digital. Eso es un curso que también nosotros dictamos acá. Y otra cosa es la digitalización de las monedas en los países. Entonces, digitalización del peso colombiano, digitalización sí, de acuerdo. del peso uh -huh. mexicano. Interacción sí. del dólar. Y sí, criptomoneda es, es otra cosa totalmente diferente, pero hacia allá va la tecnología. Sí, vamos, estamos hablando de criptografía, que es eh, a través del blockchain descentralizar absolutamente el control del internet. Y ya estamos hablando de internet 3.0, web 3.0, pero eso va mucho más adelante. Y ¿sí? en eso solamente estamos hablando de desarrollo. Lo que sí es cierto es que la digitalización de la moneda sucedió en los países de primer mundo. Allá ya no usted no encuentra un cajero electrónico donde sacar un billete. Todo es electrónico, hasta para comprarse un dulce. Estamos hablando de los países escandinavos, estamos hablando de Oriente. En los países de tercer mundo no ha sucedido, pero va a suceder. Sí, va a suceder, porque con cada revolución industrial y con cada avance tecnológico en cada una de ellas, lo que sucede en una transformación, lo, ve, lo vemos en el siguiente paso, en la mitad del tiempo. Es decir, si hace 10 años todavía yo tenía una BlackBerry y funcionaba con un PIN, ¿sí? estamos hablando de 2011, y ahora estamos hablando de computadores de bolsillo, en los próximos 5 años vamos a ver una transformación gigantesca, porque lo que intenta el nuevo orden digital es de conectar el cerebro humano a la red de Internet, y hacia allá va todo este modelo. Eso es lo que quiere el nuevo orden digital. Y en eso es que estamos jugando, ¿no? Por eso es tan importante entender qué es TIC y cómo a través de esas herramientas de tecnología manipulan nuestras mentes. Todo eso lo hacemos nosotros. Pero, pero hay, que, hay que tomar precisamente los diplomados para poder entender qué pasó en la primera, en la segunda, en la tercera y qué va a suceder en la Cuarta Revolución Industrial, que no es muy difícil de entender porque solamente es ver lo que sucedió en los países del primer mundo. Obviamente en Latinoamérica somos muy reacios al cambio, pero ¿qué va a suceder? Va a suceder.
4: Mira, mira, me llama la atención eso que estás diciendo, porque les invito a todos que vayan haciendo sus preguntas, porque ese es un tema que podríamos hacer 10 lives y no terminaríamos, ¿cierto? No. Y hasta invitar a otras personas que nos ayuden a complementar muy bien pero con lo que estás diciendo se me vienen cosas a la cabeza como lo que te decía de la criptomoneda que coge fuerza eh, día a día que si sí, por ejemplo hay un país de Centroamérica que ya decidió hacer parte no. de ese mundo y decir para nosotros es válido esta moneda ¿sí? Eh, y eso va a seguir pasando ¿cierto? Aparte de la digitalización de la moneda de cada país eso lo vemos ya porque la pandemia de hecho aceleró el proceso yo hago negocios con empresas y todo es digital yo Ayer, por ejemplo, tenía una conversación donde yo decía, mira, yo, yo ya no veo el dinero, el dinero físico. Yo lo, lo que veo son transacciones. Entonces, Recibo, distribuyo y así mismo lo hago. Entonces, lo que tú estás diciendo, y sin salir de casa. Ni para pagar servicios claro. públicos, o sea, ¿cierto? Entonces, se me oh, ocurre, uh -huh. y, y les invito a que vayan haciendo sus preguntas en este tema tan interesante, aprovechemos a este experto que lleva tantos años dedicado a este tema y, y, y de verdad que le genera a uno muchas cosas positivas. Se me ocurre algo, eh, Giovanni, y es lo siguiente, y es, mira, eh, tanto Elon como, como Mar le apuntan a lo que estás diciendo el tema de cómo, por ejemplo, la tecnología, ¿cierto?, eh, mezclarla con, con el impacto que tiene la neurona ¿sí? a través de, de su energía, ¿cierto? Eso tiene pues, una explicación mucho más científica de lo que estoy diciendo. Eh, y eh, Mark acaba de cambiar el nombre de Facebook por eh, Meta, pero nos, nos introduce o nos propone un tema que nosotros lo veíamos en la ciencia ficción, pero que ya lo trae a un mundo de, de la práctica real. Y el viernes pasado tuve una reunión con, con un joven de 20 años de Estados Unidos y me decía él... Eh, él es de Colombia, pero vive hace ya cinco años en Estados Unidos y me decía, eh, en Colombia, que es el tercer mundo, ¿cierto? No tendríamos conversaciones de este nivel, pero yo acá tengo las conversaciones donde ellos, eh, mis amigos, están esperando ese mundo que dice Mark que va a traer y no ven la hora de meterse a ese mundo virtual, ¿cierto? Y poder hacerlo parte de sus vidas cuando nosotros estamos supliendo otras necesidades, uh -huh. ¿sí ves? Entonces, qué interesante desde ese punto de vista, y me gustaría preguntarte cómo lo ves, pero, pero también desde el punto de vista de nosotros, porque aquí en este live van a ver el, el, el video abogados, ¿sí? ingenieros, pero también emprendedores, uh -huh. empresarios, entonces, ¿Cómo ver todo este mundo que nos estás contando desde esta óptica que estamos aquí nosotros viviendo en nuestro país y con las profesiones o empresas que tenemos?
0: No, no, no. O sea, ¿Qué? eso es... Eso es irreal. Es surrealismo puro. ¿Sí? Eh, Mark Zuckerberg le apuesta a que vivamos en un mundo paralelo totalmente virtual en el que a través de un avatar que es idéntico a nosotros podamos hacer las mismas tareas, las mismas labores y exactamente lo mismo que hacemos en, en, en el mundo real, ¿sí? Con la diferencia de que allá la fantasía puede hacer cosas increíbles adicionales como volar o transformarnos en animales o, no sé, cosas aberrantes o, o asesinatos o qué sé yo. Sí. eso es un mundo paralelo, hay muchísimas películas que lo venían anunciando, hay otras que se están estrenando y hay otras que se estrenaron, que las pueden ver en Netflix, que muestran este mundo. Hay otro mundo eh, al que le apuesta eh, todo este tema de, de Microsoft, eh, esta, esta gente tiene que ver también con un mundo muy similar, pero el mundo de Elon Musk es el que le apuesta a seguir viviendo en este planeta. El mundo de Elon Musk, por eso es que él está colocando el Starlink, que es una serie de 6.000 satélites en el globo terráqueo, terráqueo de alta velocidad, que van a permitir la automatización de todos los vehículos eh, en el mundo. Entonces, a través de Tesla no solamente están desarrollando automóviles, autónomos que funcionan conectados a la inteligencia artificial y a la red de internet, sino que aquí estamos hablando de barcos, buques, estamos hablando de aviones, estamos hablando de transporte, de carga, absolutamente todo a la automatización conectado a la red de internet. Eso va a suceder en los próximos 10 años. ¿Y qué va a pasar con todas las personas que se van a quedar sin empleo? es la solución a la que le apunta Mark Zuckerberg. Pues vivamos en un metaverso, porque aquí ya no va a haber nada que hacer, en un mundo donde también se puede conseguir dinero digital y comprar en el, en el mundo real para sobrevivir. Esa es una apuesta. Pero hay más apuestas en, en, esto, en, en todo ese tema de la transformación digital, pero eso lo vamos a ver en 30 años. Lo que sí tenemos que hacer aquí es contactar entidades de consultoría que sepan realmente de todo este tema, empaparse de lo que ha sucedido en los países de primer mundo y segundo mundo hasta el momento y hacer un diagnóstico y cambios inmediatos que tienen que ver con sobre todo innovación colaborativa que es las alianzas que podamos hacer entre empresas similares para poder contrarrestar ese choque que nos va a generar estas grandes empresas cuando comiencen a aplicar toda la tecnología en cada uno de sus procesos. Entonces, procesos automatizados al interior, donde no hay seres humanos, sino solamente máquinas automatizadas que bajan, recogen, entregan, envían. Es bien complicado y es bien delicado. Entonces hay que prepararse. Y la preparación comienza desde la formación y desde la sensibilización.
4: Te voy a poner un ejemplo, pero antes voy a leer... Eh, Sole dice: Ya no hay primer, segundo tercer mundo con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cambió el paradigma a países desarrollados y en vías de desarrollo. Sí, está bien. Eh, y, y yo hago la salvedad de que lo dije textualmente con el joven que yo hablo, que hablé, me dijo: El tercer mundo. Y bueno, esos son, digamos, paradigmas también de, de lo que, de lo que sí. tenemos. Sí. Pero eh, el, entonces. Quería anotar contigo un ejemplo, eh, Ancisar, que, que me parece importante como para irlo llevando al contexto empresarial nuestro. Por ejemplo, miramos el tema sí, del, del CRM, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con nuestras empresas que no manejamos la información de nuestros clientes? Sí. Que no tenemos los datos, ni sabemos... Eh, sus consumos, sus tendencias, sus horarios, ¿sí? eh, las características de los productos que consume o que, que quisiera posiblemente consumir. Entonces, nos vamos a quedar muy atrás. Es, es un ejemplo que estoy dando de lo que nos, el tema que nos propone frente a una competencia que ya está muy avanzada, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, no tenemos esa data todavía eh, bien construida. Pero, ¿qué pasa cuando llega, por ejemplo, Ikea, donde toda su información y su data ya se procesa a los niveles y al ritmo que estamos hablando? ¿Sí ves?
0: Claro, por supuesto. Entonces, esa cadena de abastecimiento comienza a, a dejar de contratar seres humanos y todo lo automatiza. Entonces, si yo desde un puesto de distribución de Amazon y ya funciona en los Estados Unidos, Usted hace, un hace su pedido y si en 30 minutos no le llega a su casa, 30 minutos, nos lo paga. Y funciona totalmente automatizado. Usted paga, el coso lo coge, lo envía a través de un dron y le llega a usted a la puerta de su casa. O si no, le llegan unos vehículos autónomos también que son pequeños y lo desplazan rápidamente. Estamos lle llevando a todo este tema del, de la cuarta revolución industrial a la predicción. Sí, ya estamos hablando de computación cuántica. La computación cuántica predice uh -huh. como el oráculo. O sea, comienza a saber qué, qué o cuál es el siguiente paso que vamos a dar sin que nosotros mismos lo sepamos. Y hay un Super comercial bien bonito ¿no? que yo muestro siempre en, <risa> en, 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 en mis diplomados y es, es un comercial de Amazon, donde una mujer recibe una caja, un paquete que baja un dron de Amazon con su sonrisa y ella lo abre y en, el, en, en la caja hay un tetero, hay pañales, hay ropa de bebé. Amazon sabe primero que ella está en embarazo, que ella misma. Ella no sabía. Y es así como funciona. Entonces se dice que va a haber vehículos de Amazon y, de, y estas otras empresas dando vueltas, autónomos, sin conductor, y usted hace el pedido, en 30 minutos está en su puerta. Y vamos a esa sociedad de consumo. O sea, nosotros definitivamente somos el producto sin saberlo. Nosotros creemos que estas grandes corporaciones realmente nos están explotando Entonces nosotros generamos el contenido gratis. Uh -huh. Ellos cobran a las corporaciones por los likes y se quedan con el dinero. Ahora es que están distribuyendo algo de ese dinero. Pero hacia allá vamos. Pues además de eso es la manipulación de la mente nos hacen creer cosas que no son verdad entonces ahora ya no le llaman mentiras, sino que le cambiaron el nombre a desinformación pero es exactamente lo mismo y se ha empleado en el Cambridge Analytica para poner presidentes y ministros y gobiernos y los siguen haciendo y lo continuarán haciendo, porque desafortunadamente nuestros legisladores no conocen de tecnología, entonces cada vez que le colocan una demanda a Facebook o a Amazon o a como una de estas grandes corporaciones por manipulación de datos, los legisladores no lo entienden. Como no lo entienden, pues sencillamente no lo pueden sancionar. Y es allá donde está la importancia de que sobre todo en los gobiernos y en las organizaciones se tengan expertos en comunicación digital y en transformación digital.
4: Ha estado fallando el Internet en la ciudad durante un durante estos días, ¿no?
0: Es un tema en el país. Hay sí. un tema complejo de, de Internet. Ese es otro tema. O sea, es que esto es un tema de, de mucha profundidad y de conspiración, aunque no lo crean. El 90% de la fibra óptica por donde se mueve el Internet en el mundo es de Huawei. Es chino. Entonces, <risa> los americanos perdieron el Perdieron la guerra. Entonces ahora tratan de armar una guerra en Taiwán, porque seguramente eso es lo que va a suceder: una guerra armamentista con la intención de volver a controlar la tecnología. Bueno, pero eso es otro cuento. Eso lo pueden ver en nuestro diplomado. Los invito a que nos visiten en www.marketingestrategiconsultores.com o nos busquen en redes sociales como MSC y A. Y minúscula A. Y A significa inteligencia artificial. Y la I, al mismo tiempo, es una de ellas. Somos Laboratorio de Inteligencia Artificial, eh, Desarrollo en Tecnologías de Neuromarketing y Ciencia de Datos. Para quienes les creo, quere, creo que
4: hacemos formato de transferencia de sí. y, y les invito, porque son muchos años de experiencia tuyo y de tu equipo de trabajo, para poder llegar a este punto. Tengo el comercial, creo que lo encontré, el comercial que mencionabas. <risa> Va vamos a colocarlo.
2: ¿Amazon sabe
4: que Julia lo necesitará? Es ese.
3: Sí, Julia está embarazada. Y Amazon lo sabe, incluso antes que ella. ¿Será eso posible en el futuro? ¿Que una empresa nos conozca mejor que nosotros mismos? ¿Que cumpla nuestros deseos antes de siquiera pensarlos? iremos pronto en este nuevo y hermoso mundo de Amazon es así ¿Llegaré? en el mundo de Jeff Bezos de Amazon
4: <ríe> al alrededor de las casas sí, sí. No, es, una, es una cosa increíble sí. es una cosa muy loca Jeff Bezos sí. apuesta más a que vivamos en otro planeta él tiene otro
0: concepto de lo que va a suceder en el planeta él por eso es, aplica tanta exploración espacial porque él predica que debemos salir de este planeta porque le queda poco tiempo de vida. Entonces cada uno pues tiene su película y cada uno verá cuál de ellas cree y en cuál metaverso que al final quiere vivir. No, pero lo hecho, que sí es cierto eh, es la actualidad, no, bueno. Dale Gerardo.
4: Uh -huh. no, de, de hecho, lo parte de lo, lo que estaban diciendo es que empecemos a pensar y a ver el planeta como si fuéramos a venir a vacaciones a él, sí, pero uh -huh. no a vivir en él. O sea, es un tema de cambios de paradigma bien tremendos. Sí. Eh, Sol, sí, Sol pregunta, pero... soy pregunta algo, algo importante y es entonces lo que se propone para contrarrestar las grandes empresas es economías colaborativas,
0: sí, y es precisamente en lo que estamos trabajando en la actualidad. Estamos trabajando ah, con la gobernación también, del Valle del Cauca en esa transferencia precisamente de conocimiento a las empresas, en la importancia de la innovación colaborativa. Eh, es, es muy difícil acceder a esa tecnología por lo costosa que es. Es muy difícil comprar un software SAP como el que compró la Gobernación del Valle para centralizar su proceso. La Gobernación del Valle es la primera entidad gubernamental de Colombia en montar su plataforma de computación en la nube o sea que aquí no estamos tan mal, y nosotros estamos acompañando esa transformación, y es precisamente para eso, para hacer de los ciudadanos, pues muchísimo más fácil los procesos, y también, pues para hacer competitivo el gobierno, el gobierno tiene que volverse al final competitivo, como es obligación del gobierno que sus empresas sigan viviendo para que puedan seguir pagando sus impuestos, entonces nosotros estamos en ese proceso que se llama innovación colaborativa, que es la sensibilización en estos procesos, estamos en, en, en la primera fase que es, es, el de, es la de diagnóstico, pero de aquí van a venir muchísimos recursos y van a venir muchísimos seleccionados para que nos ayuden a transferir ese conocimiento, porque es que este conocimiento lo tiene muy poca, muy poca gente. Y es importante que lo sepan los líderes de la organización, ¿sí? no que aprendan, sino que lo entiendan que consigan las personas que necesitan para que les ayuden a transformar cada una de las áreas, porque todas las áreas se tienen que transformar, todas, la contabilidad, la administración, la logística, la distribución, absolutamente todo tiene que convertirse a la transformación digital, porque si seguimos haciendo todo en papel, fíjese nomás el tema de las vacunas, o sea, ¿es que no le parece realmente ridículo que le entreguen a una cartulina y con una con, con lapicero? Eso uno lo puede hacer en la casa, imprimir un cartón. De... Eso es vergonzoso. Sí, en los países del primer mundo usted le aplica la vacuna, digitalizan con código QR y usted a través de una aplicación móvil ya le queda allí, en la nube, que se vacuna. No tiene que andar con un papel en el bolsillo. Eso lo puede hacer cualquier persona. Y o fíjese a ver la problemática que hay. Pues, como hay tanta corrupción nuevamente en la vacuna, ya se perdió el control de quién se vacunó y quién no. Pero eso es lo que quiere la corrupción al final en los gobiernos de los países emergentes. Y es que si desaparecemos el dinero como papel y moneda, ¿cómo vamos a hacer para lavar entonces la plata? Claro. Sí, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para robarnos los dineros de las arcas del Estado? Entonces, digamos que también hay un freno de algunos dirigentes que saben que no es conveniente que se aplique la inteligencia artificial, porque entonces cada vez que usted hace una transacción así, compre un dulce, inmediatamente va a quedar allí registrado. No hay manera de borrarlo.
4: Claro. Y de acuerdo. es
0: hacia allá, hacia donde vamos. Uh -huh. entonces, esto es súper, súper, súper importante. Y fíjese que casi no hay gente conectada. O sea, esto es para que estuviera a reventar. Porque definitivamente quien no esté preparado para la cuarta revolución industrial, o pues se va a quedar sin empleo, y no va a poder volver a conseguir otro. Porque con todo sí, ese ya, tema, es... por ejemplo, de los despidos que hubo sí, con, el, con, con el COVID, las personas que están contratando ahora, si usted tiene una, un certificado en transformación digital, usted de si una lo pone arriba de liderar el proceso. Porque usted conoce más allá de, 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 lo, que, de lo que los otros conocen. Entonces, la transformación de, lo, de las áreas es, es fundamental para la sobrevivencia de las, de las empresas.
4: Sí, sabes que es un cambio de paradigma muy interesante porque por ejemplo, en los negocios si tú, por ejemplo ya no estás registrado ya no eres formal es muy difícil de que una organización te contrate sí, acuérdate, hace uh -huh. cinco años inclusive todavía se permitía, uh -huh. pero hoy en día no sí, hoy en día eh, este tipo de controles y de hecho, los pagos ya se hacen todos digitales. Entonces, todo queda, todo queda registrado, ¿sí es, Y se cruza la información. Uh -huh. y, y yo estoy de acuerdo contigo. Es como... Es como este live a mí me pareció un llamado y un acto de conciencia, ¿sabes? Eh, y no deberíamos uh -huh. hacer uno solo, sino deberíamos hacer más y, y hoy dejarlos como con, con esa, ese anzuelo lanzado al río para poder llamar Ajá. y convocar muchos más. Porque en mí, pues, ya que nos conocemos, Ancisar, eh, hay una política y es así sea uno solo. O sea, sí, yo, yo por supuesto. Yo, yo aplico ¿No? el, mismo, el mismo concepto de mi energía, y eso lo aprendí hace muchísimos años, eh, con una reflexión que me hizo un amigo. Eh, y la conté en un like, te la voy a contar rápidamente, la conté en un like, porque él me, me contrata para una firma porque me había visto dando una conferencia, te estoy hablando hace 20 años, como a unas 600 personas, y lleno de energía y vitalidad. Pero luego cuando me contrata una para hacerlo a una firma privada, y eran cinco asistentes, y él al final, cuando salimos me dice, Gerardo, te voy a hacer una reflexión con todo el respeto. Y le digo, claro, dime, es que tu energía cuando estabas en el escenario en tal fecha fue explosiva. ¿Y por qué la bajaste acá estando Ajá. con cinco? pero fue muy bello porque desde ese momento me quedó muy claro ¿sí? que así sea con uno solo y es muy bello desde ese punto de vista. Entonces, eh, y el otro ejemplo que, que también siempre me lleva a este acto de conciencia es que cuando yo estaba muchacho, bueno, hace mucho pues, <ríe> yo soy de y mi, papá, <risa> mi, papá, sí, mi papá Mi papá tenía una finca, eh, una casa de descanso, entonces regularmente los viernes o los sábados yo salía a en esa época no había celular, ni, ni había teléfono, pues, para uno decir, nos vemos en tal parte. Nos tocaba, acordate, ir a tocar la puerta del amigo a ver si estaba y a invitarlo. Entonces, yo salí a hacer una correría, pues, para que fuéramos el parche de los ocho amigos, diez amigos, a la finca. Y una vez, mi papá me ventó ese corre-corre y me dice, ¿y por qué estás así? No, no, es que no logro ubicar a tales personas. Me dijo, vení, pero el que quiera estar, está. sí. Sí. sí, sí,
0: sí, el que se quiera subir al bus, bienvenido. Sí. Y Entonces, eso es aquí
4: con, con, con todo gusto, le entregamos la
0: información. Esto se llama el cambio disruptivo y ¿sí? lo que está sucediendo. ¿sí? Uh -huh. A principio de pandemia, todo el mundo hablaba de reinvención. Totalmente errada esa palabra, es pues, X, mil X y con rojo. Lo que está inventado no se puede reinventar. ¿sí? Lo que está inventado se puede transformar. No se puede reinventar, la rueda no se puede reinventar. puede rueda sigue siendo rueda, le cambiamos la tecnología, pero sigue siendo rueda. Entonces eso como para entenderlo. Y aquí hay alguien que, que escribió que hace precisamente un año, el primero de diciembre de 2020, la Registraduría Nacional del Estado Civil eh, lanzó la cédula digital, apenas la cédula digital. Lo más loco de todo esto es que solamente en las registradurías principales se puede tener acceso. Lo segundo es que se tiene que pagar. Y lo tercero es que se entrega física. Entonces, ¿dónde está la digitalización? Tremendamente loco. O sea, vivimos en el mundo de la desinformación. Si uno va que a Palmira, no hay cédula digital. Se entregan las cédulas comunes y corriente de siempre. Que, que es muy fácil de falsificar. Es más, yo ayer vi un, una noticia de Noticias Uno, donde un policía, Paró una requisa a unas personas. En <risa> eso es muy buena. Y las eso es personas muy buena. Que la persona que mostró las cédulas <risa> tenía la misma cédula de él. Es una vaina
4: muy loca. Pero, pero ese no puede haber un mamá salado en el mundo que se va a contar la vida. Por que va, pues. Eso fue, eso, fue ¿no? eso fue donde en la costa. Eso fue en la costa. ¿no? Sí, entonces, eso fue una costa. Creo que fue en Barranque. un reten para verificar cédulas. Paran un bus. ¿Cierto? Y entonces empiezan a pedir los documentos y piden entre ellos la cédula y el policía, le, un policía le pide a uno de los, de los pasajeros el documento. El, este le entrega la cédula y cuando lo ve dice, venga, usted se llama así. Sí, 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 ese soy yo. Pero, ¿en serio usted? Sí, no, esta cédula es falsa. No, ese soy yo, ¿cómo me va a decir que es cédula falsa? Y resulta que esa cédula falsa tenía el mismo, o sea, era la cédula del policía, por amor de Dios. Sí, ¿Ah? Solo le habían cambiado la foto, era una cédula sí. falsa, y era un delincuente. O sea, ese man es más salado del mundo. <risa> muy buena eso. Pero, muy donde buena.
0: Hablamos, pero en un país donde hablamos, donde todos los políticos tienen títulos falsos y con eso se posesionan en los cargos. Es que ese incidente último es solamente una muestra de todo lo que viene sucediendo. Y es por eso la importancia de digitalizarlo todo que todo estuviese digitalizado, no, sino ir al registro y en línea se ve real o es fácil. Y es por eso que aquí la digitalización sí si mucho, están un 20% y es importante que lo hagamos rápidamente.
4: Bueno, yo te tengo para, para ir importante. ir dándole como ya este el enfoque de cierre al live, pero pero con la sí. con la ah, con no. la presunción de nosotros poder hacer más porque este es un abrebocas a una cantidad de temas que, que claro que después después Ansisar yo te invito a que toquemos temas específicos por ejemplo la Ajá. no solamente la digitalización sino digitalización más inteligencia eh, artificial en microempresas a mí me encantaría por ejemplo tocar esos temas como para decir venga el empresario que, que puede ser que le llame más la atención porque yo lo que siento es que un título como estos ¿Cierto? En este live, dice, mmm, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿sí ves? O sea, es como desde esa óptica, sí, claro, pero sí, es el claro, acto de conciencia que estamos teniendo. Entonces, le invito a los asistentes que vayan haciendo sus preguntas finales, ¿cierto? Y, eh, y dos cosas, mira, el, el profe Javi, Javi dice, una estrategia ahora es crear comunidad para hacerte conocer y desde ahí poder crear confianza para tu producto y ser recomendado, ¿Sí? Eh, Friend dice, coworking working eh, y Sol dice, señor invitado, también debe tener en cuenta que la educación en países en vías de desarrollo viene en franca decadencia, pues el pueblo menos instruido es más fácil de gobernar. Claro, eso lo dijo Giovanni, lo dijo al principio del like dijo, es que nuestro nivel educativo, precisamente lo que estás diciendo Sol, así mismo lo, lo manifestó Giovanni, ¿sí? Eh, entonces es súper interesante, yo creo que este es un abrebocas, porque aquí como lo decíamos podemos estar 10 lives haciéndolo solo de este tema. ¿sí? Yo te propongo algo y es como, ¿qué recomendaciones, qué tips, qué actos de conciencia nosotros como, como emprendedores, como empresarios debemos empezar a tener desde ya para todo la, to, toda esta revolución que va a seguir dando pasos gigantes en nuestra sociedad? Sí,
0: para los ciudadanos de a pie, definitivamente hacerse un diplomado en transformación digital para poder entender todo esto de las tecnologías de información y comunicación. Con eso se va a tener la posibilidad de acceder a cargos con muchísima más facilidad y no solamente hacer el peón, sino el líder de la transformación de esos cargos con ese conocimiento. Eso lo puede hacer con nosotros. En Colombia solamente hay 72 entidades eh, que estamos inscritas al MinTIC y autorizadas para dicha transferencia de conocimiento. Y aquí van a poder entenderlo a nivel global. Entonces van a poder hacer esas innovaciones creativas y colaborativas dentro de las organizaciones. Para los empresarios es vital, porque si yo como líder no entiendo qué es lo que está pasando, pues cómo voy a hacer esa transformación dentro de mi organización. Voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces, es importante también que lo haga. Y um, hay que completar la digitalización. O sea, no podemos hablar de transformación digital hasta no completar los ciclos de digitalización. Así que comencemos por digitalizar absolutamente todo. Comencemos por migrar a la facturación electrónica, a, a la nómina electrónica, a tener todo centralizado, ojalá no en, no en un servidor dentro de la empresa como lo veníamos haciendo, sino en un servidor en la nube, que te permite acceder a ese servidor desde cualquier lugar del planeta. Y luego pues ya hablamos más de inteligencia artificial, que eso tiene que ver con biónica, cibernética, blockchain, tiene que ver, eh, tiene que ver con viajes al espacio, minería espacial materiales nuevos como el grafeno, la espuma de grafeno y otros materiales que también están llevando a la transformación de la comunicación, eh, es decir, estamos migrando de la motorización a combustión a la motorización eléctrica que está sucediendo a toda velocidad, ayer vi el lanzamiento de las nuevas baterías de, de silicio que van a competir con las baterías de litio y... Hay una transformación total en todo este tema de la movilidad. Vamos a la electrificación, luego pasamos a la automatización. Y no sé qué vamos a hacer los ciudadanos, pero los pocos que entendamos esto, vamos a liderar los procesos y vamos a poder mantenernos en la transformación precisamente laboral que está viviendo el mundo. Porque en, los, en, estos, en estos años de pandemia, el año pasado este y tres años siguientes, Vamos a perder 12 millones de puestos de trabajo en el mundo, que obviamente van a ser reemplazados por los cerebros que entiendan todo este tema de la cuarta revolución industrial. Ya se habla de una quinta revolución industrial, Gerardo. De una quinta. No hemos podido completar la tercera. Estamos viviendo la cuarta y ya se habla de una quinta revolución industrial. ¿Quieres saber qué es quinta revolución industrial? Contáctame. <risa> Estamos en el 319-251-1987 o en el 319-429-9037 y en nuestra página web www.marketingestrategiconsultores.com Allí encuentran toda la información y los enlaces a todo lo que viene sucediendo con este tema de transformación digital y como, como lo dijiste al principio, nosotros hacemos un programa hiper lindo con una emisora internacional que se llama Hop Radio que también tiene eh, cobertura en algunas ciudades en Colombia, que se llama Emprendedores 4.0. Y es, precisamente en Emprendedores enseñamos todo lo que viene sucediendo en los países del primer mundo, cada lanzamiento de un satélite, cada nuevo alunizaje, cada llegada a, la, a Marte. Hablamos de la transformación de lo que viene sucediendo en Colombia, la cédula digital, eh, la transformación... De, de los gobiernos hablamos también lo que viene sucediendo en Singapur en Singapur el 100 es 100% de 6G igual que en Corea del Sur estamos hablando de producción de carnes a partir de células madres es decir que en estos países no se volvieron a sacrificar animales, ya la carne se produce a partir de las células carne pulpa sin necesidad de, de llegar a esto y son otras tecnologías, estamos hablando de biónica donde, donde un brazo biónico una pierna evoluciona a mayor velocidad en, en contra en, en, a lo contrario que pasa con el cuerpo. O sea, el cuerpo se deteriora, pero la biónica evoluciona. Al final vamos a hacer robots, vamos a transferir digitalmente nuestros cerebros a robots y seguramente eso va a suceder. O nos vamos a digitalizar nuestros cerebros y vamos a vivir en un metaverso. Y entonces ya no vamos a morir, sino que nos vamos a hacer eternos, pero vamos a vivir es en un mundo digital y no vamos a necesitar de este cuerpo ni necesidad de comer, todo eso va a suceder en una quinta revolución industrial, de la cual también les hablamos aquí en MSC, porque esto no es, no es mentira, esto está sucediendo en los países de primer mundo, estamos hablando de viajes en el tiempo, de teletransportación por descomposición molecular, que lo veíamos en una película del 83 que se llamaba La Mosca, Recuerdas esas cosas van a decir, ese tipo está loco, pero esas cosas ya existen. Esas, esas tecnologías, esas transformaciones. Y nada, Gerardo, ¿qué más preguntas tenemos por allí? Súper. Muchísimas gracias sí, por Si, por si estar tiene si
4: tienen, si tienen más preguntas, <risas> háganla, pero, pero mira, lo cierto es que, desde mi sentir, es que eh, cada vez que avance va a ser mucho más rápido. ¿Sí ves? El tema es las personas que o nos vamos o nos metemos en ese en ese en esa nave, porque ya no podemos decir tren, sino en esa nave, en esa ruta, en los años que nos queden, o si nos bajamos de esa nave. ¿Sí ves? Pero el avance sí, sí. sí que está. Entonces es muy importante y no verlo desde un punto de vista de, de, de que es ciencia ficción, ¿no? La realidad es que esto está pasando, ¿sí? sí Mira, mira nada más, ustedes analicen, analicen. Eh, es tan fácil hoy en día y a la velocidad que, que esto se maneja, que tú, por ejemplo, en un buscador colocas eh, eh, llantas eh, para automóvil e inmediatamente en tu Instagram la policía que empieza a salirte, ¿de inmediato de qué es? De venta de llantas, o sea, así de rápido está el nivel de, de conectividad en esta inteligencia que, que bueno es, o sea ese es un simple ejemplo es un simple ejemplo chiquito cierto de, de este nivel en el que estamos mira que yo, yo estuve para finalizar esta, esta parte mía estuve con hace cuatro meses acompañando en la creación de dossier de ventas con el, con el ministerio de telecomunicaciones de colombia estuvimos un grupo de profesionales, yo tuve la fortuna de participar para asesorar 170 empresarios ¿sí? entre ellos había un joven, pero era un sardino de 18 años y el tipo montó su empresa hace tres años de drones y entonces acabo de ver una publicidad acabo de ver una publicidad de, de, de ese joven porque él eh, parte de su eslogan ahorita es ¿cómo va a crear eh, una, un grupo de pilotos con discapacidad auditiva para que se conviertan en los pilotos de los drones? O sea, mira, mira lo interesante de cómo el, el, el muchacho, pero es un sardino, o sea, un niñito, ¿sí? Y él dijo, no. Entonces yo le digo, vení, ¿cómo nació tu empresa? Y me dice, porque yo una vez estaba en una cancha de fútbol y me cayó un drone en la cabeza. Le digo, ¿y qué pasó? Le dije, ¿ves eso? Yo, digo, uy, este señor no sabe manejar esa vaina. Ve y qué tal se si aprendo y aprendió a manejar y se convirtió en experto y finalmente cogió y creó una empresa de drones, ¿Sí Entonces él dice esta empresa con los pi vamos a necesitar pilotos de drones. Entonces él instruye, prepara pilotos, pero aparte de eso para poder ser mensajería a través de drones. Imagínate, o sea, es una cosa impresionante donde nosotros decíamos, pero ¿cuándo? ¿No? ya está sí es
0: claro sí hay sí, muchas maneras de hacerlo sí es ahí se pueden copiar modelos de otros lugares y aplicarlos a el cuento es que se necesita mucho dinero y es por eso la invitación a la innovación colaborativa listo yo tengo la idea coloquemos dinero entre varias empresas y hagamos algo grande para poder competir con el otro Uh -huh. Eso es lo que tenemos que hacer porque desafortunadamente seguimos viviendo en el modelo de competitividad que está mandado a recoger y necesitamos entrar al modelo de colaboratividad donde unimos los, esfuer los esfuerzos para poder competir no con el vecino sino competir con los que vienen de afuera y eso es en lo que estamos trabajando en el gobierno nacional precisamente con el gobierno departamental también para transferir eh, el conocimiento y hacerle entender a las personas de que no podemos seguir compitiendo entre nosotros sino que nos tenemos que aliar
4: sí, mira que normalmente yo digo dejen de estar pensando en competencia y piensen más bien en competencia ¿sí? bueno, saludos a los a sí. conectar a Ángel Rey, a Fabián a Rosana también desde Argentina un saludo muy especial que nos escribe desde Bahía Blanca y, y Sol finalmente dice es una mezcla de Futurama y la película de los robots de Will Smith bueno, sencillamente hasta allá vamos a llegar. Bueno, eh, Joani, tu, tu, tu saludo o tu mensaje de despedida para estas personas que se acaban de conectar y para los que han estado conectados y los que próximamente van a ver el live.
0: Sí, para las personas que se acaban de conectar, los invitamos a que ahora al finalizar vuelvan y lo retrocedan y lo miren completo porque es realmente importante toda la información que entregamos en, en este programa eh, muchísimas gracias por estas oportunidades de transferencia de conocimiento. Todavía vemos profesionales que entregamos la información con la intención de cambiar la sociedad colombiana. Unos emigran, otros nos quedamos para dar la lucha en esa transformación. Y nada, estamos aquí para ustedes con toda la información y la actualización en este campo de la industria 4.0 que cada minuto a minuto viene mostrándonos cosas increíbles que pertenecen a una agenda mundial que se escribió en los años 60 y porque todo esto está escrito. Y, y bueno, entonces sencillamente ver hacia dónde va todo este paradigma de la transformación digital.
4: Mira. Así es. Bueno, yo les invito a que consulten, a que, a que sigan a arroba msc eh, guión abajo y a B. ¿Cierto? Y también a tu Instagram, que es arroba, Giovanni, guión, abajo, Ancizar, eh, guión abajo, Gutiérrez. Eh, síganlo y, y sigan pendientes de todos los avances. Y, y aquí el mensaje es montémonos en esa nave. Así de sencillo. ¿Oyes?
0: Sí. Me gusta que cambiamos del bus por la nave. Montémonos en esa nave. Este es un poeta hipersónico. Aquí ya estamos hablando de, de, de hipersónico. Y hay que montarse sí. porque el cohete va muy rápido, va Demasiado a toda velocidad, rápido. y
4: quien no se logre montar, pues. Es, es, que, es que yo creo que. Un cosa. saludo especial a Jorge Tell y un abrazo especial. Jorge, espero verte también aquí uh -huh. en, 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 en este escenario cuando tú decidas y desees hacerlo. Mira, mira que yo creo que ese es el mensaje, y de pronto la mayor conclusión que podemos sacar, eh, Johnny César, de lo que acabas de decir, ¿sí? Es que ahí es donde debe estar la reflexión, ¿sí? ¿La puedes repetir lo último que acabas de decir? Porque yo creo quisiera que quedara muy eh, reiterativamente el mensaje que nos acabas de decir.
0: Sí, yo creo que el mensaje más, va más allá, mire. Definitivamente la oportunidad está en la formación, pero en la formación del, la, de, de la educación de la actualidad, de lo que viene sucediendo entonces seguramente les voy a parecer eh, un peligro para las universidades, pero hay que estudiar en, en, de otras fuentes que tienen la información más fresca, que ven el modelo como la transferencia de conocimiento eh, sin ánimo de lucro, con la intención de cambiar la sociedad, y la universidad es un negocio. Entonces, nada eh, nunca paren de aprender, como lo dice nuestro maestro Freddy Vega de Platzi, nunca paren de aprender y no permitan que estas grandes corporaciones con sus, con sus plataformas de aplicaciones roben su atención e inyecten información a su cerebro que no, no es real y no le sirve para nada. Es Estamos sumeror. claros.
4: <risa> <risa> bueno, yo quedo muy feliz el por, por este escenario que hemos creado tan reflexivo, tan importante para... Porque aquí, te digo honestamente, queda uno entusiasmado para poder seguir eh, dando cada paso que necesitamos en el escalón de esa nave que nos vamos a subir. Así que esa es la invitación, a todos les envío un fuerte abrazo, a ti encantadísimo de verte nuevamente, gracias por estar aquí Joani, por esa disposición tan bella que tenés, por tu firma MSC, cierto, sigan por favor eh, conectados con ellos, eh, muchas bendiciones y un abrazo para todos
0: mis gracias, hasta luego chao, muy amable chao, bye.
4: se cuidan, chao
6: Buenas tardes para todos. Nuevamente damos la bienvenida a todos los asistentes y funcionarios públicos que se encuentran eh, hoy conectados en el quinto café virtual. Este café virtual es de los retos y oportunidades de la industria 4.0, que visualiza los nichos de negocio, que aborda la transformación digital y sus prioridades para la administración pública. Eh, para los que anteriormente han participado en los, anteri en los cafés, qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros y para los que apenas se conectan, queremos recordarles que esta es una iniciativa construida desde la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de las TIC que busca fortalecer el ecosistema digital, la competitividad y la reactivación económica de nuestro departamento. Entonces, la dinámica de, de este espacio es tener alrededor de 30 a 40 minutos de exposición por parte del experto invitado Henry. Al finalizar, tendremos 10 minutos para un espacio de preguntas que serán contestadas por parte del expositor. Eh, como en el café anterior, eh, les pido que por favor pues, estén atentos al chat de Facebook, ya que pues, a la mitad de la charla estaremos compartiendo un enlace de registro el cual tiene unas preguntas sobre la satisfacción de los contenidos que se socializan el día de hoy, ya que esto pues es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar cada uno de los cafés que, desar que desarrollemos. Antes de dar inicio, eh, le cedemos la palabra a la gestora de innovación pública, el programa de economía digital de la Secretaría de las TIC, Sonia Castro.
7: Muy, muy buenas tardes, eh, Natalia, Henry, todos los asistentes, los hijos que nos han seguido en estos eh, cafecitos virtuales que hemos hecho. Eh, es muy, muy grato reconocer el trabajo que se ha venido adelantando desde la Secretaría TIC porque, o oh sorpresa, he estado participando en un, en un diplomado que hizo eh, desde el nivel central MINITIC y DNP, el bootcamp con personalidades de México que estaban ayudando con todo este tema y si nosotros comparamos ese bootcamp ...con los cafecitos... ...son muy similares... ...entonces yo decía... ...no estamos tan alejados... de ...no estamos alejados... ...además estamos... Eh, eh, ...diría yo... ...al mismo nivel... ...que... Eh, ...el nivel central... ...entonces todo esto se hace... ...para... ...y por ustedes... ...básicamente... ...hoy... ...nos acompaña Henry Rey... Eh, ...es una de las... Eh, ...es un compañero... ...estuvo con nosotros... ...en la administración anterior... ...una persona que admiro... ...y aprecio muchísimo por los logros obtenidos por la calidad de persona y de profesional que es. Eh, hoy nos presenta todo lo que han adelantado desde que nació en la Secretaría TIC, el City en, enfocado con sus cuatro laboratorios eh, de industrias 4.0. Entonces, les presento a Henry. Henry es un economista, tiene un MBA de alta dirección, especialista en innovaciones, nuevas tecnologías y gestión de ciudades inteligentes, director del CITI, asesor de asuntos territoriales e inteligencia en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle, y fue el líder de economía digital de la Gobernación del Valle del Cauca en la administración anterior y ha sido consultor de entidades como la ONU, BIC, eh, Propaís, MINIPIC y la Comisión Europea. Para mí es un honor y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por siempre acompañarnos, Henry. Muchas gracias y bienvenido nuevamente.
6: Gracias Sonia por tu intervención. Le recordamos a todas las personas que están en este momento en el, en el Facebook Live que ya está fijado el link de asistencia para que por favor lo llenen. Entonces damos inicio a nuestro quinto café virtual. Y para ello les voy a presentar un poco mejor a, eh, a nuestro expositor, Henry Rey. Es economista, MBA en alta dirección, ex especialista en innovación, nuevas tecnologías y gestión de ciudades. Eh, en estos momentos es el director del CITI 4.0, asesor en asuntos de territorios inteligentes de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca. Fue líder de economía digital de la gobernación del Valle del Cauca. De igual manera ha realizado consultoría para organismos multilaterales como la ONU y el BID y en entidades como Propais, Minsid y la Comisión Europea. Eh, ha sido speaker y tallerista en temas de transformación digital, territorios inteligentes y economía digital, fortaleciendo así eh, su compromiso con la construcción y consolidación de territorios inteligentes, pues a través de la transformación digital y el fortalecimiento de la industria 4.0. Damos paso a nuestro ponente, Henry Rey.
3: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los compañeros de la Secretaría de las TIC, a la presentadora y moderadora de este evento por esa introducción tan, tan bonita que ha hecho y pues tan, tan llena de, de flores. Un saludo muy especial para la doctora Sonia. Sonia Castro, mi, mi compañera y escudera en la Secretaría de las TIC, cuando le dije usted va a ser quien va a coordinar el proceso de innovación pública digital, una locura en la que también nos metimos la administración anterior y definimos sacar adelante, porque si no es bajo metodologías diferentes, pues no vamos a poder traer cosas diferentes al sector público. Y ella lo aceptó. Hoy continúa en este rol. Gracias por el saludo que me diste también, Sonia, y pues como lo decía, un saludo muy especial a todos los compañeros, especialmente al señor secretario, al ingeniero Carlos Hernano Campo, por brindar estos espacios de aprendizaje, de reconocimiento y sobre todo de construcción de territorio, de construcción de región. Nosotros, en la medida que podamos difundir más el conocimiento, y ya no haber inclusive, ¿por qué? Porque ahora les voy a hablar un poco sobre esa, ese problema que tenemos en nuestro país por no difundir el conocimiento en amplia, de amplia manera, eh, pero en la medida que podamos difundir el conocimiento, podamos compartir y tener escenarios de construcción del mismo, pues seguramente vamos a tener una administración pública mucho más fortalecida, un tejido empresarial mucho más fortalecido, y vamos a tener entonces equipos innovadores al interior de nuestras organizaciones que van a permitir que podamos adoptar las tecnologías, que las podamos utilizar y explotar adecuadamente para el servicio de quienes? De nuestros ciudadanos, de nuestros clientes. Y por ello felicito esta iniciativa de los cafecitos, como lo decía Sonia, me parecen unos cafezotes porque poder desarrollar este tipo de encuentros permanentemente como lo han venido haciendo Sonia eh, yo sé que no es fácil y lo has logrado lo has logrado de una muy buena manera así que felicitaciones Ineo Carlos Hernán felicitaciones Sonia por lo que vienen realizando permítame entonces iniciar rápidamente con esta exposición como muy bien dijo la nuestra presentadora deben ser unos 30 40 minutos espero que, que así sea si me estoy volando por favor no, no duden en en, en darme algún anuncio, porque a veces suelo, suelo sentarme en la palabra cuando, cuando me emociono y, y más cuando soy apasionado de, del tema. Retos y oportunidades de la industria 4.0. Hoy vamos a hablar de cuáles son esas limitantes que tenemos como país hoy para poder afrontar la evolución y la transición que tenemos que tener hacia la industria 4.0. Tenemos que reflexionar mucho sobre la realidad que estamos viviendo de cara a la transformación y tenemos que entender también que esto es un proceso de evolución ya quedó atrás la primera revolución industrial la segunda y bueno la tercera tiene que serlo así de igual manera y hoy tenemos que estar todos produciendo de una forma distinta utilizando unas herramientas diferentes que nos permitan ser de hecho mucho más responsables con nuestro entorno y de esto se trata este asunto de la industria 4.0 y ahí sobre todo es donde se van a centrar también las oportunidades y ahorita les vamos a contar entonces en el valle del cauca pues cómo estamos explotando esas oportunidades cómo vimos y aprovechamos esas ventanas y entonces para dónde vamos con ello y les hago una pregunta y esa pregunta si es clara y concreta y los invito a quienes están muy juiciosos prestando atención a esta charla que se la hagan ¿cuál, cree, cuál creen ustedes que es el reto? si vamos a hablar de a hacer transformación y adoptar la industria 4.0 ese reto es múltiple es gigantesco y es bastante complejo porque es un reto que nos obliga a entender antes que nada que nosotros estamos viviendo tres grandes cambios que están haciendo que el mundo hoy sea diferente y ojo que el mundo futuro lo sea muchísimo más y peor aún que pueda estar en peligro y el gran reto nuestro es precisamente poder tomar decisiones hoy y actuar de una manera hoy que nosotros podamos garantizar el futuro el futuro de nuestras empresas, el futuro de nuestras entidades y organizaciones, el futuro de nuestras familias, el futuro de la humanidad, que hoy está en gran riesgo. Pero eso lo podemos asumir si enfrentamos adecuadamente el reto de reconocer que estamos viviendo hoy tres grandes cambios. El cambio climático, el cambio generacional y el cambio tecnológico. El cambio climático, ustedes lo saben y si han escuchado recientemente al señor presidente, luego de que llegó el COP26, pues todas sus charlas y todas sus intervenciones han estado centradas precisamente en cómo el gobierno debe apalancar y apuntalar los procesos de producción ambientalmente responsable, de la invitación que nos están haciendo desde el gobierno para que precisamente las empresas y las organizaciones Pensemos y actuemos ambientalmente responsable. ¿Y todo por qué? Pues sencillo, porque el cambio climático es una realidad. El cambio climático hace algunos años era un cuento chino, que para muchos era un cuento de los... Me disculpan la expresión, me disculpan la expresión, pero que para algunos era el cuento de esos mechudos allá que la pasan en la esquina contando estrellitas. Pues resulta que ese no era un cuento de los mechudos, era un cuento real. Que habían unos personajes mechudos, como los podrían llamar despectivamente, que estaban siendo muchísimo más responsables que lo que estaban siendo nuestros padres o nuestros abuelos a la hora de entender el mundo. No los entendimos, no los comprendimos y hoy estamos enfrentando las consecuencias porque tomamos malas decisiones. Estamos a tiempo de tomar buenas decisiones y entender que el problema del cambio climático debe implicar tomar decisiones inmediatas, generen cambios positivos para el futuro de nuestro planeta Tierra. Segundo, el cambio generacional, el cual nos está diciendo, señores, el esquema productivo ha variado y ha cambiado. Señores, la población económicamente activa y en edad de trabajar Partir del 2025 va a ser prácticamente toda perteneciente a las dos últimas generaciones reconocidas, la famosa generación Z o de los Centennials, y a la a los famosos que sí conocemos muchísimo millennials. Todos o todas mejor generaciones que tienen una forma de entender y de comportarse. Diferente con su ecosistema, con el mundo. Y todavía hoy la mayoría de las personas estamos en algún puesto de decisión. Seguimos tomando decisiones pensadas no para ellos, que son los que están produciendo mayoritariamente hoy y van a producir mayoritariamente a partir del 2026. Tomando decisiones para personas que ya están saliendo del esquema productivo del país y es más, del mundo ojo, tampoco me a decir que es que nosotros podemos seguir trabajando que no hablemos de esa manera y que todos somos productivos hasta el día que morimos, claro que sí no quiero decir que no, pero yo simplemente les estoy hablando de los esquemas tradicionales de medición de quiénes son los que realmente están metidos en las empresas en las entidades, trabajando de acuerdo a lo que nos lo permite la norma por supuesto yo sé que muchos seguiremos trabajando por muchos años y muchos seguiremos produciendo hasta el día que nos es pues que que mi dios nos llame a buen recauto pero la realidad es que quienes producen hoy viven en entornos productivos diferentes y bajo un yugo de toma de decisiones diferente al que deberíamos estar nosotros eh, enfrentando y ello implica entonces que tenemos que entender y nos tenemos que montar sobre la lógica el reto del cambio generacional. Tercer gran cambio, el cambio tecnológico. Ese cambio es absolutamente fundamental porque es el que nos reúne hoy. Ese cambio tecnológico que nos dice, venga, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Señores, la cuarta revolución industrial es la que está mediada por las relaciones ciberfísicas que pueden existir entre máquinas y hombre y que está habilitada por algo que la tecnología hoy nos puso sobre la, sobre la mano y es la conectividad de alta velocidad y la capacidad de procesamiento que hoy permiten que tecnologías como la realidad virtual o la inteligencia artificial sean una realidad y no sean simples eh, visualizaciones de películas de ciencia ficción. Y hoy nosotros estamos tomando decisiones apoyados en inteligencia artificial. Y hoy nosotros estamos comprando acciones en un universo que no conocemos ni vamos a poder llegar a tocar en principio, ojo con lo que acabo de decir, en principio, que se llama el metaverso. Y les quiero contar algo aquí rápidamente sobre ello. En el año 2018, cuando... Creamos el CITI 4.0. En ese momento no se llamaba así. Simplemente se llamaba el CT para la transformación digital y la industria 4.0. Hablábamos de llegar a tener un laboratorio de realidad virtual aumentada y decíamos, pero sí, ¿para qué? No, quedémonos con Internet de las cosas, con inteligencia artificial y Big Data y, por supuesto, ciberseguridad. Y con eso aseguramos, porque tenemos captura de datos, procesamiento de datos y aseguramiento de los datos. Y eso es lo, lo que hoy más está necesitando. Yo, sí, claro, eso es lo que más está necesitando. Pero hacíamos una reflexión y decíamos, pero venga, el futuro está en la realidad virtual, porque el, el universo de la realidad virtual es el que nos va a conectar más adelante. En el 2018, eso lo veíamos como muy extraño. Quienes hablábamos y nos reuníamos a, a, a reflexionar sobre la necesidad de empujar el mundo de la realidad virtual pues aparentemente estábamos un poquito pensando como hace 20 o 30 años los mechudos pensaban en las estrellitas y resulta que hoy, luego de hace unos, un mes largo aparece Mark Zuckerberg y plantea Meta y empiezan a aparecer todas las empresas que están invirtiendo millones y millones y millones de dólares en este asunto y revisamos cómo entonces exponencialmente ahora sí se va a dinamizar el mundo de la realidad virtual, o se va a dinamizar el metaverso. Pero nos damos cuenta de que entender y tener la capacidad o de, de asumir el reto frente a los cambios tecnológicos es absolutamente necesario. En la Secretaría de las TIC de la Gobernación hicimos en el 2018 y asumimos el reto de entender la tecnología y no solamente entonces quedarnos con esos con esas tres, en principio, laboratorios que queríamos desarrollar y asumir el reto de meternos en tener un laboratorio de realidad virtual que nadie tendría en Colombia. Y les cuento, ese laboratorio nadie lo tiene en Colombia. Y salas inmersivas como las que tenemos en este momento, hay una similar que la tiene la Universidad EAN, en Bogotá, que es puesta por, por Viro, una marca española, pero que sin embargo, per, per, disculpen, que sin embargo, no tiene la capacidad tecnológica que tiene la nuestra, que además está soportada en software de código abierto sobre el cual cualquier persona que quiera poder hacer desarrollo lo pueda hacer. Cosa distinta a las actuales y a las que existen hoy. Así que sí fuimos capaces de asumir ese reto. Me disculpan ese paréntesis, pero era importante porque... Me sirve de ejemplo frente a lo que les estoy hablando de los retos que estamos asumiendo y que tenemos que asumir para poder hablar de industria 4.0 y poder llegar a hablar sobre todo. Entonces, ¿de dónde están las oportunidades? Y me voy un poquito hacia adelante. Las oportunidades están ahí precisamente en reconocer esos retos y saber entonces yo cómo los escalo, yo cómo los sobrepaso para poder darle la vuelta a ese problema y convertirlo en una oportunidad que me permita a mí a llegarlo a explotar adecuadamente para el beneficio de mi sociedad y para el beneficio de mis organizaciones. Ese reto, entonces, de poder tener esa capacidad, se llama la capacidad de adaptarse y de gestionar el cambio. Ese es el gran reto el reto de poder asumir los cambios sociales, culturales, económicos, ambientales, educativos, de innovación, etcétera, 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 está en eso, en tener la capacidad de gestionar el cambio y de adaptarnos a las nuevas realidades. A nosotros nos vienen hablando desde ya hace varios años de industria 4.0. La industria 4.0 no es algo que haya nacido hace un año ni hace dos años cuando ya digámoslo, lo venimos escuchando bastante este, este hito histórico en el desarrollo de la humanidad eh, según los estudios se, se pacta que, está, que se viene dando desde hace 12, 14 años y nosotros acá apenas lo estamos empezando a aceptar y a identificar ahí están las oportunidades y el reto a, adaptarnos y gestionando el cambio en adaptarnos y gestionar el cambio Así que, la invitación es esa. Debemos ser seres, gestores del cambio. Y básicamente, ¿por qué? Porque miren la problemática que nos embarga a nosotros. Colombia vive una realidad. Y es que nosotros no estamos en los mejores indicadores. Si nos vamos a hablar, por ejemplo, de indicadores de equidad social o cosas por el estilo y revisáramos lo que dice la OCDE, pues ustedes ya saben, cuál país somos dentro de los países de la OCDE y en qué lugar estamos por temas de inequidad social. Pero todo eso obedece también a que nosotros no hemos sido capaces de asumir el reto del cambio para poder llegar a ser más productivos y más competitivos en el marco de una relación de corresponsabilidad que tiene que existir con el desarrollo territorial y con el desarrollo económico empresarial. Que no es otra cosa que guardar el equilibrio que debe haber entre la sociedad, la economía y el medio ambiente. Si asumimos eso, créanme que no, vamos a estar muchísimo mejor. Pero como no tenemos la valentía para hacerlo y básicamente no lo hacemos porque tenemos miedo, pues miren las posiciones en las que estamos. ¿Estamos preparados para sacarle provecho a las TIC? Posición 72 entre 134 países. Nuestra capacidad de adopción de tecnologías emergentes, puesto 67 en 328 países. Y a nivel latinoamericano, pues tenemos varios países por delante, varios países hermanos por delante. Ahí nos toca ponernos las pilas también. Porque muchas veces miramos por encima del hombro a los vecinos. Y los vecinos definitivamente están mejor que, que nosotros. Y cuando profundizamos en los estudios y entendemos por qué no somos capaces de evolucionar y de transformar, nos encontramos que las grandes barreras que tenemos nosotros para poder asumir el cambio, gestionarlo adecuadamente y podernos llegar a transformar, está ligada a procesos culturales y al desconocimiento. La falta de conocimiento nos está matando. El no tener un adecuado modelo de indicadores dentro de nuestras empresas para poder medir las inversiones en términos de recursos de capital, en términos de mejora de procesos en la producción, nos tiene a nosotros absolutamente rezagados. Y por ello entonces los números sociales y las inequidades que hablábamos hace un minuto revisan ustedes en esta diapositiva aquí hablamos de algo que nos presenta la encuesta de la, de la ANDI pero si lo revisan, el Consejo Primero de Competitividad nos dice lo mismo, el, Depart el DANE nos dice lo mismo, eh, ojo la desinformación, la falta de conocimiento, los problemas de, de gestión cultural que nosotros tenemos nuestra, nuestra idiosincrasia nos tiene ubicados en un puesto eh, que no es el que nosotros deberíamos tener. Y ahí empezamos a encontrar retos puntuales sobre los que tenemos que trabajar. La invitación, ¿cuál es? A que concentremos también muchos esfuerzos a quienes hoy están escuchando esta charla, bien sea del mundo, del mundo del sector público o del mundo del sector privado. Concentrémonos en estos puntos. Primero, y se los dije al inicio, compartir la información, difundir el conocimiento. Escenarios como el del café estamos teniendo hoy... Precisamente nos permitan a nosotros llegar al conocimiento, pero tienen que haber muchísimos más. Tienen que ser cantidad de estos espacios y desde diferente orden para poder nosotros asumir el reto del cambio. Y ojo, el reto del conocimiento. Porque si no lo hacemos así, pues sencillamente vamos a seguir como vamos. Y hay una invitación que se les queda abierta. Aprovechen. El reto se llama... Gestionar el conocimiento y difundir el conocimiento. Y desde lo cultural, asumir nuestras realidades. Y ya van a ver por qué les digo esto de asumir nuestras realidades. Más indicadores de la realidad colombiana. Ausencia de capital humano capacitado para responder a las necesidades de la industria 4.0. Solamente el 3.9% de los graduados en el año 2019 de carreras profesionales estuvieron ligados a temas de ingeniería seguimos teniendo miedo seguimos no entendiendo hacia dónde van las carreras STEM y mientras nosotros como país mientras nosotros como región no impulsemos estos modelos eh, o estas alternativas educativas mejor ligadas a lo STEM, pues créanme que no nos va a permitir tampoco evolucionar. Porque es desde estas carreras, desde donde se hace innovación, desde, desde donde se logra hacer desarrollo a partir de la investigación, produciendo resultados, Ligados a oportunidades de herramientas para la transformación que pueden hacer que nuestro tejido productivo, perdón, nuestro tejido empresarial sea realmente productivo y no tengamos que estar siempre adoptando tecnologías foráneas. Nosotros necesitamos desarrollar nuestras propias tecnologías, adaptarlas adecuadamente y ponerle valor al planeta Tierra. Y que desde acá, desde nuestro país, que desde acá, desde nuestra región, salgan entonces los grandes inventos que tienen que colocarse sobre el sistema productivo. Y les quiero contar algo. Nosotros tenemos un, una gran brecha entre el ejercicio de lo que se hace en las universidades y el ejercicio de lo que hacemos eh, en las empresas, hay, algunos, hay algunas experiencias incipientes de un adecuado, digámoslo, eh, hermanamiento entre la hélice, del esta, de la hélice de la academia y la hélice del sector productivo dentro del ecosistema, pero, pero se queda corta. Y solo hace un minuto antes de, de entrar con ustedes a esta charla, estaba precisamente reunido con un equipo de investigación de una universidad de Manizales, con unas personas también del Ministerio de Ciencia y, y de una entidad de acá de la ciudad de Cali, una entidad privada que está, que está mediando un proceso de, de desarrollo tecnológico y de, y de generación de, de patentes inventivas. Y nos estaban al centro, nos habían llamado para ser pares y estábamos revisando la tecnología que estaba presentando la universidad, pues el, el equipo de investigación y la sorpresa que nos llevamos es que lo que lo que se están pues lo que, lo que están desarrollando es algo muy novedoso. Es algo que tiene un, digámoslo, un nivel de desarrollo tecnológico interesante, aceptable, todavía le falta madurar, pero pero va muy bien. Pero adivinen. El modelo de negocio todo lo ligado al reconocimiento que tiene que haber del mercado para entender dónde coloco yo ese producto tecnológico estaba en cero. Por supuesto, la, la, la primera invitación que se le hizo al equipo de investigación es metan en su equipo a gente de la facultad de economía, administración, no sé, porque tienen que a la par con la inventiva que ustedes están haciendo, el trabajo de desarrollo que están haciendo, pues es necesario que también investiguen el mercado y revisen eh, la solución que ustedes están planteando, si efectivamente va a poder eh, competir bajo las condiciones actuales del mercado o si tendrá que esperar algo. Y ahí uno empieza a encontrar todavía esas brechas que existen entre el mundo de la academia y, y el mundo del sector empresarial. Pero precisamente para eso estamos eh, nosotros como centro armando ese puente y conectando el mundo empresarial con el mundo académico, pero ese tipo, digámoslo de invitaciones o ese tipo de, 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 de reconocimientos para, para revisar tecnologías no son muy comunes y no son muy comunes eh, en el día a día del hacer. Pero aquí vemos estadísticas que nos lo están mostrando. Efectivamente, eh, no mucha gente se dedica a estos temas. No mucha gente se dedica a estos temas. Y si revisamos el tema de las personas que se dedican a actividades de ciencia, tecnología e innovación en el mundo empresarial, pues es, es peor. Y miren la cifra, el 1.8% del personal eh, se dedica a estos temas. Entonces eh, se, se empiezan a haber muchas brechas frente a la posibilidad de poder eh, llegar a tener ecosistemas productivos eh, de alta digámoslo, de alta complejidad, ecosistemas productivos que realmente eh, estén utilizando y adaptando tecnologías de punta, porque no tenemos la gente, porque las personas no le están prestando la atención adecuada y porque el mundo académico todavía sigue desligado de lo que, de lo que es el mundo productivo. Retos y oportunidades. ¿Cómo unimos el mundo académico y el mundo productivo? Pues bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero se los dejo a ustedes ahí. Revisen cómo lo juntamos más y cómo logramos que entonces los trabajos de investigación de inventiva que están haciendo, sobre todo nuestras universidades, pues obedezcan realmente a, a problemas reales, pero más que reales, que además la solución inventiva sí tenga una posibilidad de llegar a tener futuro en el mercado porque si no pues vamos a seguir investigando para los anaqueles esas son cosas que, que, hay, que, que hay que frenar ahí pero aquí hay un dato que es bien importante desafortunadamente es un poco, es un poco viejo, el año 2014 no, no, no se ha actualizado, no se ha vuelto a realizar esta, esta encuesta pero como es el dato oficial es el que tenemos que utilizar y tiene mucho que ver también con ese asunto de las bajas condiciones que tenemos nosotros para aceptar la posibilidad de tener un mejor tejido un mejor tejido productivo y es nosotros nos estamos ubicados en el último puesto entre 22 países que es a, que sobre los que se desarrolló la encuesta eh, en el 2014 de gerencia y que hemos calificado como que teníamos los peores gerentes en esa muestra de país, de países. Y si recuerdan los datos sobre los que hablábamos arriba anteriormente y decíamos nuestra cultura, el desconocimiento, eh, el miedo, de hecho, en algunos documentos del DNP uno encuentra cómo hablan del, del, del miedo por el desconocimiento. Eh, pues claramente lo entendemos porque definitivamente nuestros gerentes no, no son buenos. Y ahí viene un reto y oportunidad también con las escuelas de negocios, ¿qué está pasando con nuestros gerentes? Parece el miedo que tenemos a asumir lo desconocido. Y les quiero contar aquí un ejemplo. Nosotros nosotros como centro estuvimos trabajando con una con una organización muy grande, muy grande del Valle del Cauca, del sector agroindustrial. Y cuando llegamos al punto de tomar la decisión de inversión que tenía que tener esta organización, el, el gerente de la misma, el gerente general de ella, no fue capaz de tomar la decisión de inversión. Y la decisión de inversión no fue capaz de tomarla básicamente por desconocimiento. Tal cual lo que dicen todos los estudios y todos los datos que les acabo de presentar hace un rato. Y ahí vienen por qué. Porque cuando hablamos de desarrollo científico y tecnológico, y vamos a hablar entonces, por ejemplo, de modelos avanzados de analítica, y vamos a hablar de perspectiva o, o, o de forecasting de datos, estamos hablando de, de modelos, eh, de algoritmos que son los que me van a mí a facilitar la toma de decisiones inteligentes. Y cuando le decís a un gerente que tiene que pagar una X suma por un algoritmo, pues lo piensa, le da miedo y el desconocimiento lo lleva a tomar la decisión de no invertir. Y por ello es que estamos calificados así. O sea que esa calificación del 2014, yo creería que si hoy la, la asumimos y la revisamos, va a estar muy parecida. Porque la realidad es que hoy la alta gerencia en nuestro país no es capaz de tomar decisiones, comillas arriesgadas, y digo comillas arriesgadas, y cuando hablo de riesgo me refiero es a que desconocen qué es lo que se va a utilizar para que les pueda servir como herramientas para tomar decisiones inteligentes. Y en ese sentido poder mejorar al final sus números y sus indicadores. Pero esas son cosas que pasan hoy acá. Uno cree que, que es mentira, pero no, son realidades. Colombia además tiene un gran reto. Un reto en el que el gobierno nacional ha venido trabajando. Eso es algo que hay que reconocerlo. Y en el que todos además, también los operadores, eh, están comprometidos el reto de la velocidad de Internet. Si nosotros no mejoramos nuestras velocidades, si no mejoramos nuestros puntos de conectividad y, y tenemos una mayor cobertura de Internet en nuestra región y en nuestro país, pues sencillamente no vamos a tener la posibilidad de acercarnos a ser un, un país eh, realmente competitivo. Así que es algo que está ahí, digámoslo... Eh, en mora de que, de que le metamos un, un acelerador muchísimo más, más fuerte para poder hacer que las tecnologías emergentes tengan un mejor futuro. Porque la realidad es que si no tenemos buena conectividad, eh, pues no vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar con la tecnología que tenemos que llegar. Y eso es algo que definitivamente es absolutamente indispensable. Pero... Retomando lo inicial, y recuerden el mayor problema que identificábamos y decíamos que la desinformación y sobre todo el problema cultural, nuestra idiosincrasia, era un limitante para que nosotros pudiéramos asumir la transformación, para que pudiéramos asumir el uso de tecnologías emergentes, para que pudiéramos asumir al final el poder llegar a ser mucho más productivos y mucho más competitivos pues se contrasta con esto, que son cosas, me disculpan, pero son las, las cosas que pasan en el denominado país del sagrado corazón de Jesús, que ya no lo es por temas constitucionales, pero que todos folclóricamente hoy seguimos reconociendo. Y es que en este país pasan cosas que son muy chistosas. Pero bueno, eh, como esta. Esta. Esta encuesta que ven ustedes ahí, o mejor esta pregunta que ven ustedes ahí, quiero que el mundo cambie significativamente y se vuelva más sostenible y equitativo. En lugar de volver a ser como era antes del COVID-19, fue una pregunta que se hizo solamente, pues se hizo el año pasado, se hizo a noviembre del año pasado, a través de, de Ipsos, en una encuesta que se hizo para el Foro Económico Mundial. Y, oh sorpresa, adivinen, ¿quién ganó? ¿Quién dijo que, mejor dicho, se iba a comprometer a no ser igual a como lo era antes del COVID-19, como siempre, los primeros lugares, Colombia, comprometidísimo, nosotros, las personas del común, de la calle, trabajadores, estudiantes, padres de familia, todos, a cualquiera de los que nos hayan podido encuestar, en, si, si, si tuvimos esa oportunidad. Ah, no, yo no quiero que eso vuelva a ser igual, esto vamos a cambiarlo. Y les hago una pregunta, ¿hemos cambiado? O ahorita que ya estamos con segunda dosis y ya vamos para la tercera, eh, estamos relajados y seguimos en las mismas. Seguimos promoviendo la inequidad social, seguimos contaminando el medio ambiente, seguimos pensando en mí, en mí, en mí y los demás pues después vemos qué pasa con ellos. Esas son las curiosidades de nuestro país. Y recuerden algo ustedes, por ejemplo, las encuestas de cuál es el país más feliz del mundo, siempre que hacen los estudios año tras año, Colombia siempre está de primero o de segundo. Y yo me digo, ¿es en serio? O sea, ¿as, así, así de bueno estamos nosotros acá, así de bien vivimos. Nuestro problema cultural es fantástico, porque no nos permite producir más y mejor, pero desde otra óptica es tan bueno que nos pone en un lugar del pensamiento positivo pues que toca aprovecharlo, es así de simple y la invitación es a que reflexionemos sobre ello para que lo aprovechemos y lo explotemos adecuadamente es que no nos queda de otra, es la única alternativa que tenemos nosotros particularmente la decisión que tomamos Hace un par de años desde la gobernación del Valle del Cauca era que íbamos a aprovechar eso y que independientemente de los números que eran peores en el año 2018, cuando estudiábamos las cifras del 2016 y de las encuestas para el 2016 y para 2015, cuando se tomaba la decisión de inversión para poder tener este centro para la transformación digital y la industria 4.0 y el reto fue vamos para adelante. Y precisamente lo que tenemos que hacer es avanzar y generar una oportunidad de desarrollo para nuestro tejido empresarial y poder hacer que las cosas estén mejor. Han mejorado un poquito, vamos a decir que no, los indicadores han mejorado un poquito, pero nos falta más. La gran oportunidad y la invitación a todos quienes están hoy participando de esta charla. Es a que aprovechemos entonces todo lo que acabamos de escuchar, todas estas limitaciones que tenemos, todos estos problemas que tenemos y los transformemos en oportunidades para desarrollar nuevos negocios, en oportunidades para generar oportunidades de modelos de negocio que podamos explotar, en oportunidades que tengamos de modelos de desarrollo para poner al servicio de nuestros ciudadanos si estamos en entidades públicas. Esa es la forma de hacerlo, esa es la forma de actuar. Nosotros particularmente desde el centro lo estamos haciendo y lo venimos haciendo porque somos un centro tecnológico de pensamiento, innovación y desarrollo que trabaja por la transformación y por encaminar esto hacia la industria 4.0 con, con el objetivo y un fin muy grande y es poder de esta manera ayudar un poco a llegar a construir territorio inteligente. Esto lo hacemos en cumplimiento de la ordenanza 430 del año 2016 que nos da un mandato a todos los vallecaucanos y a todos quienes habitamos este hermoso departamento para, para que trabajemos por ello. Desde el CITI lo que hacemos es trabajar por lo menos desde el lado del sector empresarial para poder lograr que nuestras empresas reflexionen sobre esos retos que tienen desde lo social, desde lo ambiental, desde lo económico. Eh, ayudándoles a entender cuáles son los tres grandes cambios que se están viviendo y que esos tres grandes cambios, si los logramos entender y los logramos poner a nuestro favor, pues nos van a permitir llegar a tener empresa mucho más productiva, mucho más competitiva y que, ese, y que esa gestión de ese cambio se media y se hace aprovechando y utilizando la tecnología. Porque con la tecnología yo facilito, la captura, procesamiento y aseguramiento de los datos que voy a transformar en innovar que voy a transformar en información y que voy a convertir en valor para mi empresa. Y a eso nos dedicamos desde el centro. ¿Cómo lo hacemos? A través de tres unidades operacionales, que son la unidad de mentalidad y cultura, la unidad de transformación e innovación digital y la unidad de laboratorios, la cual está compuesta por nuestros cinco laboratorios. Internet de las cosas, prototipado y 3D realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial y big data, ciberseguridad e informática forense. Laboratorios que están al servicio del tejido empresarial, laboratorios que están al servicio, por supuesto, del sector académico y con el que nosotros hoy venimos adelantando diferentes, diferentes ejercicios. Particularmente, por ejemplo, eh, desde desde lo que desde lo que corresponde al, al ejercicio académico pues ya hemos participado en más de 20 eventos hemos ya impactado a más de 13.500 mil personas esta, esta diapositiva está un poco colgada me toca actualizarla tenemos ya cinco acuerdos internacionales firmados venimos trabajando con más de 11 universidades desarrollando procesos de, de convenios de colaboración para el uso de los laboratorios, eh, para compartir investigaciones y lo más importante para el caso regional, pues venimos trabajando también con las siete cámaras de comercio en este, en este proceso que involucra el poder hablar realmente de transformación. Esto es muy importante ¿por qué? Porque ustedes saben que, que nuestro Ministerio TIC viene haciendo un ejercicio muy fuerte con los centros de transformación digital empresarial un ejercicio que digamos lo obedece al, al primer eslabón de la digitalización empresarial y en el que por naturaleza todas las empresas eh, existentes o que van a nacer pues deberían estar inmersas pero eh, nosotros apoyamos desde el punto de vista ya de la, de la evolución que se tiene que dar hacia la, a la utilización de tecnologías habilitadoras de la, de la cuarta revolución industrial En términos de, del público como que venimos atendiendo, el 78% de las empresas que, atendemos son pequeña, que hemos venido atendiendo son pequeñas empresas, el 5% medianas y el 15% gran empresa. La forma como lo hacemos y como intervenimos para poder hacer que, que se logren hacer los procesos de transformación y adaptación o adopción de tecnologías emergentes es precisamente... Eh, utilizando todo lo que nos da el mundo de las metodologías ágiles de innovación, gestionando el cambio y gestionando la cultura al interior de las organizaciones para poder entenderla, para poder dinamizar lo que se tiene y a partir de algo que muchos de ustedes conocen y han, y han, y han, y han en algún momento trabajado, que se denomina la arquitectura empresarial, eh, poder unir o poder llevar a un entendimiento la estrategia corporativa de las organizaciones junto al, al modelo de marco de arquitectura empresarial pero basado sobre la lógica del BPM para poder a través de, de, del entendimiento y el modelado de procesos poder llegar ahí sí a decir eh, cómo le damos un mejor uso a la tecnología existente en la empresa o cuál es la tecnología que deberíamos estar utilizando en la empresa para poder avanzar, avanzar rápidamente en, en, el, en, el, en la adaptación eh, y llegar a tener entonces empresas de la industria 4.0 o empresas inteligentes que son absolutamente necesarias ¿para qué? para poder entonces llegar a hablar de empresas eh, sustentables y sobre todo empresas eh, eficientes cuando hablamos de la eficiencia dentro de las empresas, hablamos de que nuestras empresas le están apuntando un poquito a ese tema de, de territorio y ciudad inteligente. Entonces, sobre ese movemos nuestro foco de acción y este modelo operativo que ven ustedes al frente es el que nos permite a nosotros poder eh, llegar con, al final, con tecnología que nos permite lograr el, el procesamiento y el aseguramiento adecuado de los datos para poder, para poder tener empresas mucho más, más inteligentes, más organizadas. Los retos y las oportunidades, que están clarísimos a la, a la mano de todos, se ligan sobre todo, sobre todo a algo que hoy estamos haciendo desde la práctica, y es que los ecosistemas, o mejor, nuestro ecosistema de, de innovación y nuestro ecosistema eh, empresarial, eh, pues obedece a una serie de interrelaciones y unas dinámicas que hoy son muy complejas de entender en las que muchas, muchas entidades trabajan desde gobierno, eh, academia hasta el, el sector el tercer sector y la empresa privada pero en el que hoy aparece un jugador sobre la dinamización de este ecosistema el cual es eh, la tecnología y el que nos lleva a, a existir también y es cómo nosotros vamos a hacer para poder mediar las relaciones lógicas que se dan a partir de, del mundo del algoritmo. Hoy la, la, la inteligencia artificial cada día va a ingresar más en nuestros procesos de desarrollo social, ambiental y económico y en la medida que ella vaya tomando dominio, eh, pues vamos a tener que saber cómo la regulamos, vamos a tener que saber cómo la intervenimos y tenemos que algunos centrarnos en ese proceso de poder entender el algoritmo en el marco del, pro, del proceso de mediación que, que él tiene dentro del ecosistema de innovación. Eso lo hacemos, de, pues lo estamos intentando hacer desde el CITI 4.0 y, y nos lleva también a una invitación y a un gran reto para todos los que estén escuchándonos hoy Ojalá haya muchos abogados, muchos politólogos, muchos sociólogos escuchándonos hoy y, y entiendan que este, este reto pertenece al denominado dilema ético de la inteligencia artificial y sobre el que también tenemos que trabajar todos. Pero mientras nos concentramos en eso y trabajamos ahí, rápidamente, eh, desde lo práctico, nosotros trabajamos con las empresas eh, hablando... De, o llevando mejor el mensaje de cómo podemos rápidamente impactar con tecnología para poder llegar a tener cambios sustanciales, eh, cambios sustanciales que nos permitan a nosotros poder ser más inteligentes. Y en ese sentido, esos cambios sustanciales se pueden medir a través de proceso de producto o de modelo de negocio. Cuando hablamos de, 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 de gestionarlos a través de proceso, pues estamos hablando precisamente de cómo yo incorporo en los diferentes procesos, precisamente con BPM, el uso adecuado de la tecnología para poder optimizar, optimizar los procesos productivos a partir de una estrategia además consciente del gobierno de los datos para poder eh, tomar decisiones inteligentes para la muestra pues hablamos de poder entonces utilizar eh, metodologías ágiles de innovación eh, utilizar la tecnología aplicada o la inteligencia artificial aplicada como en el caso de los chatbots o cosas por el estilo en el caso del producto y aquí no me voy a centrar mucho eh, algo similar a lo que les contaba hace un momento cuando les decía estábamos ahorita reunidos con la, uni con la universidad de Manizales hablando de, un, de una tecnología, de una inventiva que están sacando eh, pues bueno, ahí también acompañamos a las empresas en estos procesos y ustedes saben que cuando hablamos de producto, pues entonces hablemos de qué, de qué se está convirtiendo en, 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 nuevas, en nuevos productos eh, innovadores y sobre todo disruptivos que pueden generar a la, a la final eh, mejores formas de relacionamiento con los clientes, mejores formas de relacionamiento con los ciudadanos para poder que todos vivamos más felices. Y tengamos, ojo con este detalle, un mejor bienestar, porque es lo que logramos cuando, que es lo que tenemos que lograr, perdón, cuando estamos introduciendo nuevos, nuevos productos. En el caso de los modelos de negocio, cuando logramos entender cómo toca cambiar eh, un modelo de negocio tradicional para escalarlo y, y evolucionar y, y, y pasar, ejemplo. Pongo aquí este caso porque es, 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 obedece a, a, al ejemplo de una compañía que hoy, estamos, que hoy estamos, valga la redundancia, acompañando, de una empresa que hoy estamos acompañando eh, en su proceso de adaptas, adopción de tecnologías emergentes, particularmente el Internet de las Cosas, en el proceso, por ejemplo, como lo hacen ellos, de eh, cocción de lechonas. Donde uno dice, pero Internet de las cosas aplicado a la producción de lechona. Pues sí, porque una cosa es el hornito de leña, como lo están viendo ustedes en esa, en esa fotografía. Pero otra cosa es hablar de un gran horno para producir 25 lechonas a la vez. El cual tiene que tener un manejo inteligente del recurso energía para que se logre eh, un, un, un horneo. Me disculpan, no sé si la palabra correcta es esa. Una cocción mejor una cocción adecuada en cuanto a tiempos y calor del producto para poder sacar el producto como, como ellos lo están, lo están necesitando. Ya que en el marco del, del desarrollo del nuevo modelo de negocio, pues están logrando sacar un producto que se puede colocar en un recipiente que no necesita refrigeración y que puede estar conservado hasta por un año. Y simplemente al destaparlo me vas a ver como si estuviera recién hecho. Y, y es algo fantástico porque así funciona pero es que tiene, tiene inconvenientes por, por temas de falta de inteligencia en el mecanismo que les permite tener un control sobre, sobre el calor entonces ese, ese, ese tema de los cambios frente al modelo de negocio son absolutamente fundamentales para que vayamos cerrando hablar entonces de retos y oportunidades de la, de la cuarta revolución industrial es hablar también entonces de cómo me voy a hablar yo de nuevas empresas particularmente, porque tenemos que pensar en lo que nosotros queremos hacer como emprendedores, de lo que queremos hacer eh, como empresarios y de lo que le estamos proyectando y promoviendo también a nuestros ciudadanos. Y en ese sentido tenemos en definitiva sí o sí, por encima de todo, tomar decisiones basadas en datos. Y esa es la gran digamos, la oportunidad que nos entrega hoy la tecnología. La tecnología hoy nos permite que podamos medirlo todo. Si nosotros la sabemos utilizar y sabemos medir todo, y ojo, sabemos utilizar esa información, pues vamos a poder tomar decisiones inteligentes. Ahí miren qué está pasando hoy. Y lo vieron arriba. No sabemos medir las cosas, no sabemos procesar la información, y entonces no estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar. Les voy a contar un ejemplo de algo que, que acabamos de hacer ahora en el sitio una gran empresa de nuestra región compró unas máquinas por varios millones de dólares y esas máquinas supuestamente no producían información, no producían datos y nos llamaron para que les ayudáramos con ese proceso. Obvio que las máquinas producían datos, el inconveniente era que quienes estaban al frente de las máquinas pues no, no sabemos, pero no sabían cómo hacerlo. No, no habían, como que no le habían prestado atención a la capacitación del fabricante. Lo importante fue que con el acompañamiento que empezamos desde transformación digital, desde la unidad de transformación e innovación digital, eh, a las tres semanas se lograron dar cuenta que efectivamente la máquina sí producía datos. Y el problema que ellos tenían no se iba a mediar con una solución de internet de las cosas que era para lo que nos habían buscado. Pero llegaron a un segundo punto. Es que el problema no es la captura de los datos. El problema entonces ahorita es qué vamos a hacer con esos datos porque no tenemos ni idea de cómo procesarlos. Y entramos a trabajar entonces con el laboratorio, inteligencia artificial y big data, para poder definir un modelo de analítica para procesar datos. Pero para poder llegar a definir el por qué, el para qué de esos datos, nos llevó a entender algo y era que el modelo de negocio que se estaba desarrollando sobre esa línea de producción no era el adecuado y que la manera como ellos estaban entendiendo eh, el proceso productivo no era como al final lo recibía el cliente. Y que entonces, si querían obtener unos datos, debían mejorar su proceso. Y se logró hacer un, un cambio sobre los procesos y, en ese sentido, convertir el modelo de negocio. Para, hecho esto, ahí sí tener unos parámetros adecuados y que, desde el laboratorio de inteligencia artificial y Big Data, nos ayudaran a definir un modelo de analítica avanzada que está permitiendo hoy que esa gran empresa de nuestra región esté tomando decisiones inteligentes Ojo, basada en datos. El reto y la invitación que les dejo entonces eh, a todos los asistentes, ser capaces de gestionar el cambio y adaptarnos a la nueva realidad. La invitación, con todo cariño, señores, señoras, sean íntegros, respetuosos y sobre todo sean holísticos. No nos quedemos como los gerentes del 2.5. Nosotros tenemos que ser gerentes de una calificación de 5. Y para ello, definitivamente, tenemos que asumir el, el riesgo. Y el riesgo no se asume sin información. ¿Ello qué significa? Tenemos que ampliar nuestro conocimiento. Enhorabuena estos espacios que amplían el conocimiento de todos y que nos invitan a la reflexión y que nos dejan entonces como tarea, vamos a estudiar un poquito más de estos temas, porque si no, no vamos a ser capaces de ser buenos tomadores de decisiones. Y la invitación, señores todos y señoras, todos sean buenos tomadores de decisiones. Es lo que tienen que hacer para poder lograr que nuestra región esté mejor para que nuestro país esté mejor. Los dejo con este video. Muchísimas gracias. Ya ampliamos para preguntas.
5: En el mundo de 2030, inteligencia, el gobierno digital adapta a los libros. A dynamic y multidimensional labor force, plantando el human insight con robotics. AI and more becomes a key factor in production. People's focus shifts beyond material wealth and digital means achieve digital equity and fairness as well as taking control of the metabolism, the very health of the earth. New connectivity, new computing New platform, new ecosystem. Please build the foundation of the Intelligent World 2030. New connectivity, 5G-based communications technologies enable ubiquitous connectivity in all domain perception. New computing, from silicon computing to optical computing and quantum computing. From all-flash to DNA storage, an open computing ecosystem enables pervasive intelligence. New platform. The ongoing accumulation of industry experience into a converged digital platform, which can be inherited, ultimately enabling digital innovation in all industries. new ecosystem. The SAPO-based collaborative ecosystem provides more comprehensive customer-oriented commercial solutions. Welcome to the intelligent world, 2030, intelligent, green, and resolutely people-oriented.
3: muchísimas gracias Muy amables.
6: muchas gracias Henry eh, las personas que tengan alguna pregunta o alguna inquietud la pueden escribir en el chat del facebook para que nuestro ponente la responda mientras escriben las preguntas voy a leer algunas interacciones que hemos tenido en este live eh, por este lado nos escribe Oscar Vasco saludos desde el municipio de Yotoco nos escribe Winston Ospina Importantes temáticas para el desarrollo de la industria 4.0 en nuestro departamento. Nos escribe Luz Marina Mulato. Hola, buenas tardes. Presente. Nos escriben de MSC y e marketing. Oportunidades, retos y desafíos de la cuarta revolución industrial. Nos escribe Jane Carolina. Muy pertinente para nuestra región. Ángel Andrea Lazo. Excelente. El reconocimiento del aprendizaje. Eh, nos escribe Andrew Agudelo, desde el municipio de Toro, agradecemos las oportunidades que nos da City 4.0, por lo que esperamos seguir sintiendo este acompañamiento para fortalecernos aún más como municipio. Nos escribe también Augusto Muñoz, líder TIC de la Alcaldía de Calima presente. Estas son algunas de las interacciones que hemos tenido, si alguien tiene alguna pregunta la pueden escribir. Por otro lado, los que están conectados, recuerden la asistencia que la dejamos fijada para que llenen el formulario. Bueno, Henry, no sé si nos quieras dar algunas palabras de despedida.
3: No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De nuevo, un agradecimiento a Sonia por haber creado este espacio, al ingeniero Carlos Hernán por la invitación también, y pues nada, que sigan adelante. Eh, como los dije al inicio y se los dije al final, espacios de reflexión y de generación de conocimiento son los que más necesitamos para poder eh, derribar esos indicadores que tenemos hoy en el país. Desafortunadamente... El, el desconocimiento nos está matando y nuestra parsimonia derivada de esa, esa educación tan parroquial que recibimos, pues más, porque siempre tenemos la respuesta políticamente correcta, pero a la hora de actuar no lo estamos haciendo como deberíamos estar haciendo y por eso es que no estamos tan bien rankeados a nivel mundial y por eso es que nuestro tejido productivo no es tan productivo como debería ser. Así que, que pues nada, que ojalá muchas más personas como ustedes se, se comprometan a, a esto eh, a los asistentes gracias por el compromiso por participar porque eso da, eso da fe de la intención que si sí tienen ustedes de ser diferentes de ser holísticos como lo decía yo hace un momento y sigan adelante en ese sentido eh, preocupándose por ustedes, preocupándose por los demás y por respetando ese equilibrio que tiene que existir en nuestro territorio entre medio ambiente, sociedad y economía, para poder hacer que nuestra región sea muchísimo más próspera y, y sea mucho más inteligente. Muchísimas gracias y pues nada, aquí como siempre a la orden estaremos siempre desde el City
6: 4.0. No tuvimos eh, ninguna, pre ninguna pregunta, así que gracias Henry eh, y a todos los participantes. Muchas gracias por asistir al quinto café virtual para amantes de la tecnología. Muchas gracias.
5: Hasta
3: luego, que estén muy bien, Amigo. muchas gracias. Chao. Chao.